0: Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão no dia de hoje? Como é que você está,
1: Rafinha? Ah, eu tô ótimo, né, Gabi? Eu tá cheguei, em ponto, cheguei em ponto, então eu tô Chegou ótimo. Chegou dois
0: minutos antes, né, Rafinha? Não nem se gabar, né? Então, eu
1: cheguei, a... eu cheguei antes. Né? Cheguei dois minutos antes, eu cheguei antes.
0: Mas você sabe que, tipo assim, isso não é uma moral. Você sabe disso, né? Não,
1: eu sei que não, eu sei que não. Mas é que eu reuniões, né? Eu fiz reuniões em casa um cara cheio e daí de coisa eu fazer. saí correndo
0: e vim, cheguei. Entendi, não, beleza. Que bom que ele chegou porque hoje o nosso convidado tá para dia há mais de cinco anos cinco é isso. Anos. Cinco anos. Eu tô anos. muito, eu não sabia que fazia tanto tempo. Eu, porque cinco eu me lembro anos. quando entrou, Exato. me lembro quando entrou, mas eu não sabia que fazia tanto tempo. Bruno PH com a gente hoje.
2: É, Bruno Pô, foi é Essa aqui, a essa sua, aqui.
1: A, essa, a gente tá nessa aqui, mas a sua é essa aqui, ó. É. Quatro. A
0: sua.
2: Salve Ai, rapaziada meu. e aí, um prazer estar tá aqui. Prazer estar tá sempre com a Dia aí, o pessoal fenomenal aí, sensacional. Tipo 10/10. 10. O escritório aqui, galera, vocês não têm noção. Dá pra ver um pouco, mas tá nível tipo gringo. Ah. Tá gringo ah. o negócio aqui. Pô, é sensacional. Gente,
1: o Play tá falando, hein? Ah.
2: Só isso, tá? Só isso que é ele que tá falando, não sou eu.
0: Eu adoro quando as pessoas vêm aqui, às vezes eu fico muito chocadas porque eu acho que não dá pra ter noção do tamanho que é.
2: É. Tá assistindo não assistindo. tem como. É. Tem estúdio, É muito tem gigante. A aqui, é. Muito bonito, tudo instagramável, muito é. legal. É. Muito e você legal. não se sente
0: um pouco assim, tipo, no Jornal Nacional, com a galera lá embaixo, <risos> trabalhando,
2: né? -se Sempre
0: tem a sensação. Parece que eu sou muito importante, tipo BBC, assim. <risos> Enfim, a gente já vai conversar com o Bruno. Inclusive, a gente tem muita fofoca pra fazer. Eu, eu tô impressionada com um monte de coisa. Você não tava aqui enquanto eu tava conversando com ele. Eu quero saber se ele vai falar as fofocas mesmo. Vai, Sim. óbvio que vai. A gente isso aqui é aqui amigo a gente
1: Alok. Fala... Deve ter várias fofocas. Isso aqui é amigo da Loki. Vamos rodar a
0: vinheta pra começar? Vamos conversar? rodar a vinheta. <risos> Enquanto o Rafinha não estava aqui ainda Chegou uhum. apenas com dois minutos, né A gente estava conversando como você, na verdade Sempre foi super nerd, assim Tipo, ligado nesse rolê de computador Então você começou a ganhar dinheiro na internet Antes de todo mundo começar a ganhar dinheiro na internet
2: Eu acho que antes de muita gente Não todo mundo, mas uhum. Eu era muito novo, assim, em comparação A pessoal que trabalhava e tal E não foi algo pensado, né Porque ninguém com 14 anos pensa em ganhar dinheiro Foi meio que acontecendo, assim e, Tipo, eu via uns amigos meus da internet, né? Porque era onde que tinha mais amigo, né? No caso, uhum. que eu ficava o dia inteiro no computador. E aí, eu vi oportunidades de tipo… Pô, não vou precisar de pedir dinheiro pro meu pai para comprar um jogo online. Não vou precisar para, Eu quero, tipo… Na época, eram umas coisas meio que, que nada a ver, assim. Créditos dentro do jogo tal. Então, até hoje eu gasto muito dinheiro com isso. Então, não é tão nada a ver assim, né? Vamos combinar. Mas eu queria muito. E aí, eu queria achar algum jeito e… Tinha dificuldade, a barreira também, de que às vezes precisava de 100 dólares e pagar com cartão de crédito. E eu tinha 14 anos, então às vezes ali existia já o PayPal, umas maneiras assim, e dava certo. Então, comecei a fuçar assim no computador. Eu, tinha uns... eu tenho foto com tipo cinco anos na frente do computador. Meu então, Deus. eu lá assim, não sabia nem ler, ler direito, tava lá fuçando. Porque meu pai, como professor de universidade, ele teve acesso muito cedo ao computador porque tipo o primeiro computador da cidade foi na universidade. Aí Ele viu, uhum. gostou muito, tipo muito antigo. E aí a universidade também fornecia para todo mundo trabalhar e tal. E ele viu a oportunidade que era ali um mar de, de oportunidade que uhum. tinha no computador, né? Mesmo sem nem existir internet uhum. na época, Caramba. só conexão de escada mesmo, que era algo muito difícil, né? Mas para casas assim. Sim, o telefone Pessoas ficava físicas. ocupado quando a gente uhum. conectava. Uhum. Na era uma dificuldade, a galera de casa duas da tarde
1: não sabe. De
0: sábado, né, é. é, é, Exato,
2: porque daí ficava mais barato. O feriado ia virar meia-noite aí, já tava exato. preparado. Eu tava uhum. muito pronto, assim, no final de semana. Aí quando ia chegando a segunda, eu já ia sofrendo por antecipa antecipação. Mas assim… Foi essa dificuldade, mas mesmo assim eu ficava lá o dia inteiro, porque eu gostava muito. Nossa, eu ia descobrindo cada dia uma coisa diferente no computador para aprender, para fuçar. E, tipo, aula de informática na escola, assim, então, eu, tipo, nossa, vivia o sonho, assim, para aprender a usar realmente as ferramentas. Eles ensinavam a usar Paint, Word, uhum. Internet Explorer, e aí achava super legal. E eu fui aprendendo, assim, e continuou.
0: E aí você começou com blog, na verdade? É,
2: eu fa fazia blog. De notícia, então eu pegava notícia de fora, que não estava postada no Brasil ainda, meio que dava uma traduzida no Google Tradutor. Caramba. Nem sabia inglês. E aí eu falava, isso aqui não faz sentido, vamos mudar uma palavra aqui. Postava. E aí eu pesquisava muito sobre, tipo, técnicas de otimização de conteúdo para o Google, para sua notícia ficar ranqueada no topo, uhum. pra você ter mais acesso. E com esses acessos, ganhava uns centavos lá no, no AdSense. Então foi a primeira AdSense que eu ganhei, assim, no blog em, sei lá, 2000 e... 9, 2010, assim, uma coisa muito louca, assim.
1: Aí você colocava os é. banners no, no blog. Exato, um monte de banner e aí aqueles anúncios geravam receita.
0: Não sabia nem que podia ganhar dinheiro
1: assim. Sim, o AdSense, o programa do Google, né, do AdSense, eu acho que surgiu daí e daí o YouTube conectou nessa história e o anúncio é, depois do que leio, é, Depois é. que veio o o vídeo…
2: É. Eram em páginas que estáticas coisa. antes. Né?
1: É, começou, o AdSense começou com, com anúncio de blog mesmo. Essa, e até hoje funciona também, Ah, oh, eu não né? sabia. É, que, até lance, hoje, que doideira. Vários banners que estão vendo aí, a galera compra a mídia no Google e coloca o anúncio no Mas site. você pode
0: escolher? Ou é que nem YouTube, tipo, aleatório?
2: É, é meio aleatório, é bem, dá pra dar... Dá YouTube, pra dar né? é, tipo, dá quem está uma... colocando tem como tentar escolher o tipo Isso. de portal que ele vai aparecer, mais ou menos. E você, como é dona do site, você consegue escolher uns segmentos que vão aparecer também ali, que mas isso. meio que aleatório também, é. mas antigamente era muito, era muito bom, assim, tipo porque não existia YouTube, não tinha outro lugar para ter anúncio então eu tinha uns amigos que, que eu me espelhava que tinham uns blogs absurdamente grandes, assim, de conteúdo viral meme, bombava muito e eles ganhavam milhares de dólares, assim oh, muitos caramba. anos atrás, eles viviam disso e foi assim que começou, tipo, o interesse de, ó, oh, dá para trabalhar com a internet
0: que loucura. Você vendia até comunidade no Orkut, que você falou agora. É, não. Daí porque...
2: depois chegou o Orkut. Aí o Orkut, eu tinha esses mesmos amigos dos blogs e tal. E aí, eles me ensinaram como é que era o esquema pra crescer comunidade no Orkut. E aí, era uma parada meio esquisita. Porque, sabe aquele… Você usou Orkut? Não sei. Aí tinha aqueles recados, os scraps que você uh -huh. recebia. Que era tipo um mural de recados no seu perfil. Uh -huh. Aí tinha como… Você recebia um monte de coisa que era lixo, assim, spam. Uh -huh. E aí, eles me ensinaram como que mandava esse spam pras outras pessoas. E aí, eu divulgava ah. minhas próprias comunidades. Aí eu ficava lá, assim, pô, essa comunidade é super legal, entra aí. Tem muito conteúdo legal. E muita gente entrava mesmo. Porque não era tipo, pô, compra esse produto, uhum. entra nesse era link. Era entrar numa comunidade entrar que comunidade. você se identifica, assim, Fazia né? Fazia umas mensagens, pro tipo, amigão, entra aí, não sei o <risos> quê. o pessoal entrava. Porque o pessoal nem sabia o que era spam direito ainda na época. E aí… Verdade, né? Nem As pessoas sabia, podiam né? realmente achar. Ah, que, que era verdade. Dizer. É, e, e que comunidades você tinha? Cara, ó, a maior que eu tinha era, eu sei a tabuada do 1. <risos> Que tinha, tipo, cinco milhões de pessoas. Era uma coisa absurda, assim. Era gigantesca. Cinco milhões? É, era gigantesca. Porque quanto mais idiota, mais ah, a galera do sim. Opa. Então, todas eram nessa pegada. Era tipo, eu amo viajar, eu amo férias, eu amo filmes. E aí, tipo, muito genérico. E como eu divulgava muito, elas iam passando e ia crescendo, ia... Cara, que uma loucura.
0: bizarro
2: isso. É. Daí você vendia essas propriedades. Eu, eu fazia troca entre comunidades. Então, tipo, a me dá duas que eu te dou a essa. Te, ah. A sua tá mais engajada que a minha. Então eu te dou uma aqui que tem mais seguidores. Aí eu trocava. E também eu fazia post pago dentro das comunidades. Ah. Então, se uma Nossa. outra comunidade queria é, ganhar destaque, eu fazia um tópico ali. Falava, pô, entra aqui nessa comunidade. Ou então, acessa esse site… E aí, o pessoal pagava, mas era muita micharia, assim. Mas era, era legal. O Orkut foi uma época muito legal, que eu conheci muita gente na internet, aprendi muito sobre rede social, é, gerenciar comunidades, uhum. entender o público, o que eles querem, é, até promoção mesmo de, de crescer organicamente. Então, foi muito foda isso. A época é. do Orkut. Nossa,
0: foi um sistema de pirâmide do Orkut. Foi a pirâmide <risos> do Orkut. Mas você, do, do Orkut.
2: você era uma figura já ou não? Não, não. zero figura. Cara, eu era tá. muito tímido, muito tímido, assim. Tipo, eu não postei até. Olha que loucura. Até o meu canal bater 10 mil seguidores e eu revelar o rosto pela primeira vez, eu não tinha uma foto em rede social.
0: Não tinha. não tinha uma
2: foto. Eu odiava postar foto. Completamente low profile. Completamente low profile. Então, no Orkut, era só fake. Só uh -huh. perfil fake. Então, não era meu nome assim e tal. É... E rede social, depois, pessoal mesmo, meus amigos, tudo postando, todo mundo entrando. E eu não postava, não tinha nem foto no perfil. O Orkut, o meu pessoal, não tinha foto no perfil. que, sei lá, eu era muito tímido. Sempre fui muito tímido. Apresentar trabalho na escola, eu já não gostava, assim. Era, tipo, ser o centro das atenções, uhum. assim. Tipo, me sentir, tipo, exposto em algum local, uhum. assim. não Nunca gostei.
0: Mas agora tá 100%, né? Então,
2: isso me ajudou muito a internet. A internet, tipo, me mostrou que existe o lado bom de você ser comunicativo, de uhum. você se expor, de você ser sociável. É, eu não sou tanto ainda, mas tô aprendendo muito mais do que no passado. Mas era meio que isso, assim.
3: Caraca. Caraca que meu, eu
2: fiquei, fiquei chocado. E daí, como é que,
1: e daí, como é que foi? Beleza, Orkut, começaram os blogs. Orkut. Orkut. Aí,
2: chegou o Instagram. Tá. No meio do caminho, teve, é, tipo, MySpace barra Facebook. Mas uhum. não foi uma parada que eu fui ativamente, assim, ah. pra, tipo, trabalhar e tal. Criei o Facebook lá, deixei lá. Mas a, a parada do Instagram é interessante. Porque o Instagram, quando ele lançou no Brasil, ele era primeiro… Só para iOS, só para quem tinha iPhone. Uhum. Ele uhum. ficou, acho que um ano, assim, alguma coisa assim. E eu queria muito usar o Instagram, porque eu tava pesquisando na internet, vendo tanto que estava crescendo lá fora, e já tinha uma galera que eu seguia como meio que embaixadores, assim, uhum. de redes sociais do Brasil, que já estavam usando e falando que ia ser próximo boom, assim, do negócio. Aí, só que qual que foi o problema? Eu não tinha o um iPhone, né, que era caríssimo. Uhum. E o Instagram era é um lugar de postar foto. E eu odiava postar uhum. foto. Então, eu tava totalmente uhum. fora da zona <risos> de conforto. Sim. Mas daí... O que aconteceu? Eu consegui implorar pro meu pai me dar um iPhone daqueles primeiros. E eu falei: ó, oh, não precisa dar mais nada por um ou ano, dois anos. Não precisa dar mais nada. Vai passar dia das crianças, Natal, aniversário e tal. Divide aí de tantas vezes que for e me dá o um iPhone. E aí ele me deu o um iPhone. E a primeira coisa que eu fiz, criei o um Instagram. E na hora de criar a conta, eu não criei uma conta minha, tipo, pô, Bruno, meu nome e tal. Eu criei uma conta que era uma página de conteúdo. Na época, eu tava jogando basquete na escola. Eu sempre joguei basquete na escola, assim, no time. É, nível estadual, escolar e tal. Era super legal. E eu tava gostando muito de academia, alimentação. E aí, nessa época, eu falei, vou escrever disso. Vou falar, tipo, de hábito saudável, uhum. como melhorar e tal. Vou procurar material, vou filtrar o que é legal e vou colocar aqui. E aí, eu comecei a fazer isso. E usar as mesmas técnicas da época do Orkut, dos blogs. Pá, vamos divulgar desse jeito, vamos crescer e tal, não sei o quê. Cara, eu bati, tipo, 80 mil seguidores. Meu Deus no Instagram, Caraca. quando não existia nada. E assim, nessa época era, era tão bizarro, porque tipo, eu nunca tinha visto ninguém no Brasil fazer aquele sorteio de tipo, marque três amigos. Uhum. Comente, marque três amigos. Eu nunca tinha visto. Então, ou eu tive a mesma cabeça de todo mundo que já fazia talvez em outro país e tal, ou eu fui um dos primeiros no Brasil uhum. a fazer aquilo. E deu muito certo. Multiplicava muitos seguidores, tipo, era muito viral. O Instagram não tinha um monte de bloqueio que ele tem hoje. Uhum. Então tem questão de uhum. comentário, interação com página, é, seguir perfil. Então, era muito fácil. Era muito fácil. Tipo, no começo do Instagram, não tinha nenhum bloqueio. Então, eu ficava lá no meu Instagram, eu seguia, eu ia em perfis de musculação, tipo, que tinham muitos seguidores, tipo, marca global. Eu seguia todo mundo que seguia ele. Tipo, eu clicava lá, clicava eu ficava seguindo todo mundo. Aí uns mil me seguiam. Aí eu ia depois e parava de seguir todo mundo. E aí, eu ganhava mil seguidores. Sim. E eu fazia isso todos os dias. Então, tipo, eram umas ideias loucas que eu tinha assim.
3: Caramba. E dava
2: certo, e crescia. E aí, com isso, eu comecei a fazer, tipo, parceria com marcas de suplemento para divulgar produto. Eu virei assistente de rede social numa empresa de, de suplementação com, tipo, Meu 16 Deus. anos. E, e aí foi o, a questão do Instagram, né? E aí no meio disso, tipo, no meio dessa loucura aí quando já tinha alguns anos, já que eu tava com essa página… Você tava com quantos seguidores, mais ou menos, no Instagram? Cara, eu foi? acho que tava com… Tava com 100 mil, assim. Mas era na época que ninguém tinha 100 mil, né? Nesse negócio, ainda mais nesse segmento, Aham. que era muito nichado. E aí eu parei com a página. Tava muito corrido, porque eu entrei na faculdade. E aí, tipo, faculdade federal, ciência da computação, trabalhando assistente de rede social… É, fazendo página produzindo conteúdo e eu comecei meu canal eu falei, ah, não tem como comecei meu canal no primeiro ano de faculdade por você quê? começou o seu canal tem canal Play Hard, é, por que tá. você
0: resolveu começar o canal
2: então daí era uma era uma época que eu tava mais já confortável em tipo cara eu vou eu quero transformar isso numa marca e parar de ser tipo uma coisa invisível assim uma coisa que tipo institucional eu quero pô, ser uma pessoa Algo que vai realmente influenciar e vai gerar identificação com o público. Que eu via que esse que era o caminho, assim, dessas redes sociais.
0: Cara, mas você era muito visionário. Porque isso não era um, um pensamento da época. Tipo, não, hoje em dia é normal pensar anos, isso. Né? Ele tinha 16, é.
2: 17 anos. Mas
0: entendi tipo, não hoje em dia é normal pensado. você pensar isso. Então, foi uma coisa isso.
2: que eu ia fazendo, assim. Eu nunca parei, vou planejar, vou fazer. Então, isso que eu acho mais louco, assim. Porque eu fui fazendo e hoje pensando, eu falo, oh, acertei aqui, acertei aqui, acertei. Mas errei muito também. Por exemplo, é, quando eu parei de ter a minha página lá, eu parei de trabalhar nela. E eu preferi ficar como tipo, assistente de rede social trabalhando uhum. para uma empresa, para mim foi um erro. Porque eu tinha, talvez desse lado aqui, ser um dos maiores influenciadores, uhum. referências em um segmento, é, que a receita pode vir de várias verticais. E do outro lado, eu preferi ficar trabalhando para tipo, uma uhum. empresa... Que não via crescimento ali. A empresa faliu depois de um ano, inclusive. Ah, não foi culpa minha. Foi culpa de outras coisas. <risos> imagina, mas... eu falhei a empresa. É. Se meu canal não tivesse dado certo, teria sido uma decisão muito ruim, assim. Nossa, Me dá bem sim. que meu canal do YouTube deu certo, que eu consegui focar nisso.
0: Nossa, como mas foi? assim.
1: Como foi? No, entrar YouTube? no YouTube? É, como foi entrar no YouTube? Porque daí você é né, muito tímido. Como é que, sim. cara, o vídeo… É, o primeiro é, é uma game, coisa, então, é, tipo, você começou jogando, a cara, ah,
2: sim, só entrava sua mostrar, voz. A voz. Aí era muito mais tranquilo, porque sim. você tinha uma barreira ali. Uh -huh. tipo, ninguém sabe quem você é, tá ligado? Ah, então você pode falar o que quiser, e eu realmente falava o que quiser. Falava um monte de palavrão, xingava uh -huh. todo mundo, era uma loucura. E isso era meio que um personagem, né? Pra galera, uh -huh. tipo, olha que, que legal, que divertido. Porque quando eu tô jogando, eu perco, eu xingo igual esse caras. Tipo, uh -huh. Então era meio que uma coisa que o pessoal uh -huh. se relacionava. Se identificava muito, né? Se identificava muito. E, e o meu canal, uma coisa que foi diferente foi que eu fui falar de jogos de celular. Uhum. Que, tipo, no Brasil tinha um cara, dois caras que estavam falando. O maior do Brasil tinha 10 mil seguidores. Nossa. Uhum. E aí, o que, que eu fiz? Comecei o canal, eu falei, ah, vou postar aqui de vários jogos. Meu sonho é ser igual esses youtubers aí que vivem jogando videogame, estão ganhando dinheiro. Pô, super uhum. legal, né? E aí, eu comecei a jogar lá os jogos que todo mundo jogava. Na época, era Watch Dogs, é, GTA. E, e aí, eu postei o Clash of Clans que era um jogo que estava uhum. em alta e eu estava jogando uhum. muito por causa da faculdade, que eu não tinha tempo de ficar no PC. Então, na faculdade, eu jogava no celular. E aí, o vídeo que foi melhor foi o Clash of Clans. Aí eu falei, putz, a galera está interessada em um conteúdo que ainda não tem tanto no YouTube. Uhum. Porque eu pesquisava e só tinha canal gringo. Nessa época, eu tinha que consumir referência de canal gringo. Uhum. Eu falei, ah, vou fazer, vou focar nisso. E aí, daí eu fui, cara, insistentemente, produzindo uma quantidade absurda de conteúdo e assim, eu sou muito dedicado então eu não falhava nenhum dia eu planejava eu editava eu fazia miniatura eu postava todos os dias durante anos e aí foi dando muito certo foi crescendo muito porque jogos mobile se tornou aí um dos principais é, vamos dizer um dos principais verticais aí dentro de games que cresceu mais nos últimos anos que trouxe mais gente para a internet uhum. para o YouTube na medida que o pessoal aí o é um cenário econômico mais brasileiro o pessoal foi tendo capacidade de comprar um celular para consumir conteúdo não nem melhor um celular é. Antes, a galera não tinha celular. É, era uhum. muito caro, era um privilégio. Sim. É, e aí, o pessoal foi comprando celulares que poderiam ter acesso a um conteúdo e ainda acesso à internet. Que era ainda uma barreira muito grande. Você uhum. tem um plano ilimitado de 3G, 4G, Sim. na época que eu comecei, o canal não existia. Sim. Então, quando esse pessoal chegava, o que, que eles faziam? Pô, Tô com o celular aqui, eu vou jogar jogo de celular. Eu não tenho uhum. um PC gamer, eu não tenho um videogame. Uhum, não tem um console na TV. Não tem, não tem como? Nada, não tem solução um pra isso.
0: Que também é super caro, né?
2: É. Super caro. E daí, quando ele pesquisava conteúdo sobre isso, eu tava ali. Então, meu canal começou a absorver muito público assim que tava chegando no segmento de games mobile. E, e quando aí é que. Você
0: falou que postou durante anos. É, quando que começou? Tipo, realmente você viu. Bom, realmente não preciso mais fazer tal coisa, porque agora isso aqui é meu trabalho. Somente isso. Então,
2: eu, eu acho… Eu admito que essa virada, assim, eu dei 100% quando eu terminei a faculdade. Uhum. Mas por quê, assim? Porque na faculdade, um dos meus objetivos não era nem, tipo… Desde o começo que eu vi o canal crescendo, eu falava… Pô, isso aqui é, tá dando muito certo. Eu vou… Eu largaria tudo, dedicaria naquilo. Só que eu tinha uma parada que eu queria morar muito fora do país. Uhum. Tipo, eu tinha esse objetivo, eu quero morar fora do país… E eu vi o caminho mais fácil pela faculdade. Porque eu ganhava grana, mas não era, tipo, me bancar um ano morando nos Estados Unidos. Ah, Daí sim. ia ter que ser outra parada. E aí tinha um programa lá de bolsa na faculdade. Eu tinha que, que tentar conseguir as notas lá e tal. E aí eu falei, por isso que eu vou terminar, né? E na hora que eu voltei dos Estados Unidos, faltava, tipo, um Ah, mas você ano. foi. Então você foi. você foi. Fui. Eu tentei uma vez... E aí, minha nota era muito ruim, porque, assim, eu tinha que matar ah, eu a sei, aula, eu pô... me identifico, eu me
3: identifico. <risos>
2: muito a difícil, nota ruim. muito difícil. Minha nota era muito ruim. E aí, os caras falaram assim, ó, oh, sua nota tá muito ruim, não tem como. Aí, eu fiquei meio, assim, decepcionado, porque eu queria muito ir. Aí, no próximo ano, eu falei, ah, não, é, então beleza. Aí, eu estudei muito. Aí minha nota, eu fiz, tipo, inimaginável, assim, no meu curso, que meu coeficiente era, tipo, 5,5, e meio. Eu tinha que chegar em sete para poder candidatar eu tive que ir para a média de vários semestres, de 5,5 para 7. Eu Nossa. tinha que tirar, tipo, 9 para fazer essa sim. média. Uhum. Então eu consegui tirar, e aí eu peguei nota, eu consegui a bolsa, eu fui, morei um ano. Foi exatamente foi o que eu queria. Fui para o Wisconsin. É, não foi o lugar exatamente que eu queria. Uhum. Eu queria Califórnia, São Diego. Uhum. Mas, assim, não Boas foi anos. isso. É, isso foi expectativa e realidade. Me <risos> jogaram lá para o Wisconsin, menos 35 graus no inverno. Meu Deus. Uma coisa absurda.
0: Mas foi uma puta experiência.
2: Então, foi a melhor experiência, assim. Tipo, que eu tinha tido até aquele momento. Porque conheci, eu morei num alojamento, num andar, que era só estudante internacional. Ai,
0: que incrível. Então eu fiquei
2: um ano trocando ideia com o pessoal do Japão. Eu dividia quarto com um paquistanês.
3: Caralho.
2: É, o, o meu banheiro, eu dividia ele com seis pessoas. Porque era quarto geminado. Então, um banheiro no meio e dois quartos, um de cada lado. E ah, todo assim mundo usava o mesmo banheiro. Era desesperador. Eu não sei como que eu suportei porque eu sou extremamente, tipo, organizado. Não... Uhum. Então, assim, eu tinha que me virar lá. Vocês e... que
0: limpavam? Só pra tentar então,
2: saber. Era, na teoria, sim. Só que tinham contratantes que moravam lá na região que a gente podia pagar e eles limpavam. E como o governo dava um dinheiro para isso, a gente conseguia pagar e não Entendi. precisava de limpar o banheiro. Mas o quarto a gente que organizava. E, aí, e
0: não organizava, no caso, desorganizava, né? desorganizava, no
2: é, caso, é. de algumas pessoas. É. Porque cultura é um negócio muito louco, né? É normal, totalmente normal. Não é que tá certo, que tá errado. Mas para alguns países, é normal, às vezes, tipo... Tomar banho duas, três vezes por semana. Sim. A roupa não lava tanto. Sim. E tênis deixa de qualquer jeito, que sujo. Então, é, é só o normal, assim. E aí, para acostumar, você tem que entender que você tá num lugar que é global. Que não, não é sim. seu mundo ali. Então, eu tive que aprender muito disso. Na faculdade lá também... Eu virei totalmente a chave do curso. Aqui no Brasil, eu tava odiando as matérias. Cálculo, física, geometria. Matéria muito técnica, assim. Uhum. Lá, eu peguei, tipo, é, business, economics, public speaking. Tipo, matéria, tipo, falar em público. Entender uhum. a cultura de outro país. Falar sobre negócios. Aprender economia. Aí, tipo, eu falei, cara, tipo, existe muita coisa no mundo aí que, uhum. que a gente tem que aprender. Até trocando ideia com os gringos Ai, lá. Que... Tipo, aprendi muita coisa. Aí, quando eu voltei, faltava um ano para terminar de formar. E aí, eu falei, cara, tipo, vou formar, não vou largar também um, um uhum, diploma, um curso. Um ano. Entendeu? Ah, tipo, é um puta total background total. legal. Total. Você
0: continuou é. fazendo vídeo quando estava lá nos Estados Unidos? Você continuou era fazendo. uma
2: loucura. Era uma loucura. Porque, às vezes, tinha atualização nos jogos que eu cobria e eu tinha que gravar às sete da manhã no fuso horário de lá. Ah. Eu acordava antes da aula, eu tinha que gravar, porque atualização todo mundo queria ver no dia. E eu dividia quarto com duas pessoas. Não Nossa. tinha lugar para. Então uhum, eu pegava o computador, que... eu ia lá pra biblioteca sete da manhã, que não tinha uma viva alma, ninguém estudando. Sete ah, da manhã, gravava sério. lá, postava e aí ia pra aula. Meu Caraca. Deus. Fiz isso durante um ano, assim. Foi muito difícil, mas deu certo. Caraca. Mas fiz mas é uns vlogs né? de lá também, o pessoal adorou.
0: Ai, que demais. Ah, daí você já
2: tinha mostrado quem você era? Já, eu revelei com 10 mil inscritos quem eu era. Tá. Lá eu, tava, eu cheguei a bater um milhão nos Estados Unidos. Ah, né? que é. da
0: hora, meu. É. Aí você voltou pra cá, o canal já tava dando certo, você terminou a faculdade… E aí, você já focou nisso, já ficou nisso. Já Sim, ficou no
2: canal. 100%. Depois que eu larguei… Depois que eu terminei a faculdade, né? No mesmo semestre, assim, eu fui chamado pro Final Level. Projeto uhum. lá do Rio. Uhum. E fui pra lá e fiquei lá. Aí depois foi, foi outra, outro salto que eu dei. Tipo, pô, eu em Minas aqui, eu vou, vou morar no Rio? Nunca uhum. mais Eu uhum. odeio praia, velho. Eu praia odeio areia, é. praia. Eu não Mandei gosto. Eu
0: odeio praia, ótimo. Uh. Eu não
2: gosto, velho. E aí… Tipo, sol, muito calor. Uhum. Eu não gosto, mano. E aí, eu fui… E foi muito legal também. Foi uma outra puta experiência, assim. Que essa eu não planejava aí Eu fui meio que na doideira. E foi sensacional. Conheci muita gente muito foda. Muito foda.
0: Nossa, isso Caramba. é muito incrível. É muito, é muito louco como, tipo, o mundo do game é muito grande.
1: Muito, né? É, tipo, é gigantesco hoje, hoje é uma o negócio. gigantesca. Ah. Mas eu tô… <risos> a Dia comentou aqui a determinação de milhões. Ah. É isso, <risos> a cara. De milhões. Meu, você era muito determinado. Você é muito determinado, né? Mas assim… Quando você é muito novo… Ah. Cara, você vai sendo… Enfim, galera chama pra uma festa. Nossa. Chama pra isso. E daí… Eu entendo, porque eu também me identifico muito, assim, né? Tipo, a história da Dia e também eu, eu fui muito assim também no início, quando eu era adolescente e tal, começando. É... Mas, cara, você é muito assim, porque acordar cedo, ir pra uma biblioteca, uhum. gravar um conteúdo, publicar é muito no. Você
0: acreditando muito no é meu. Assim. É muito, é
2: muito, é impressionante. Nessa época tava dando bem certo já. Então uhum. eu, eu acho que eu ia ser muito burro se eu não me dedicasse. Porque nesse, uhum. nesse momento tava dando muito certo. Sim. Então.
0: Tipo, Pô, mas você estava nos Estados Unidos, você podia muito largar de mão e, e tipo só e viver E o governo estava
2: bancando tudo que eu estava fazendo lá por um ano, porque eles pagavam alojamento, Caramba. eles pagavam a passagem para ir para lá. Quando tinha um feriado, eles davam um dinheiro para você poder viajar para um lugar, porque o alojamento fecha, né, no feriado. Ah, não sabia. É, tem vários esquemas. Então, teve muita gente que meio que não tá nem aí, né? Vai para curtir. Ah, então... ciência sem fronteira virou até meme, uhum. porque a galera ia para meter o louco. Uhum. Mas eu nunca fui muito, assim, de meter o louco, né? Acho que cada pessoa tem, tem um jeito, assim, também. Então, aí ah, eu dediquei nisso. Aproveitei pra conhecer novas culturas e produzir muito conteúdo e fazer vlog. E, tipo, Cara, tipo foi, foi, foi muito foda. Muito Mas foda. assim, Nossa.
0: imagino eu que, tipo, falar que trabalha com internet já não é um negócio muito simples pra explicar pra, pra família, no geral. Mas ah, imagina eu falar pra Deus. família que você tá trabalhando com games na internet. Tipo, é. como é que foi pra tua família entender o que, que você fazia?
2: Não, ah, foi muito louco. Porque, pensa só… Eu comecei a trabalhar com isso em tipo, 2012 no YouTube, assim. Acho que foi 2012, 2013. E, é, e aí eu cheguei pro meu pai e falei: Ah, tô com um canal do YouTube aqui, tô postando vídeo de jogo. Com certeza ele achou que eu era louco. Com certeza. eu jogando joguinho, tá na faculdade. Tipo, vai estudar, vai… Vai. Uhum. E, tipo, vai ter uma profissão. Em vários momentos, eu achei uma parada assim também. que Eu falei, não faz sentido nenhum. Esse negócio que eu tô fazendo aqui, ó, tô achando que a vida é um morango. Só que não era. Era, era tipo, começo de uma nova leva de novas profissões. Que nem eu entendia sendo, tipo, totalmente digitalmente nativo. Cresci inserido naquilo, mas nem eu acreditava em mim. Mas com o tempo, eu fui levando os dois. Eu sempre falo pra galera, pô, todo mundo que larga tudo e pula de cabeça alguma coisa… Tem que tomar cuidado. Uhum. Eu fui levando os dois até ter muita certeza. E assim, dá pra levar os dois. Dá pra você ir fazendo o que você gosta e o que você tem que fazer.
3: Uhum.
2: Então, às vezes, o que você gosta vira o seu trabalho, Sim. algo que você pode viver disso e você pode parar aquilo que você não tá curtindo tanto. E meu pai era professor de faculdade, tipo, 35 anos, faculdade federal. Minha família Caramba. só tem professor. Meu pai é professor de faculdade, minha irmã é professor de faculdade. Então, assim, se eu falasse, vou largar a faculdade?
0: Acabou. Acabou. Sim.
2: Acabou, então. Ir então, para uma profissão que não tinha nenhuma
1: referência. Então, não nenhuma. tinha ninguém para poder falar, pô, vou seguir não, essa profissão aqui, não existe. o círculo dele,
2: assim, é. para ele acreditar que é possível. Exato. Mas eles, tipo, não, em nenhum momento eles falaram, tipo, nada a ver, não falaram. Eu sentia, assim, às vezes, uhum. né, não tinha tanto engajamento. Mas aí, quando começou a dar um pouco certo, eu podia chegar e falar uma parada assim: olha, tem tantas mil pessoas assistindo o meu vídeo. Uhum. Aí entendia mais. Olha só, tal marca quer fazer tal coisa comigo. Aí entendia mais. E aí foi muito natural. assim. Teve uma hora que, de repente, deu tão certo. Que aí todo mundo falou: Nossa, agora que legal. E aí todo mundo apoiava em Mil Maravilhas também. Mas é difícil julgar para quem está de outro universo, outra geração, uhum. porque é muita novidade, né? Sim. Essa nova profissão. Sim, muito.
1: Não, e é, é isso, assim, não tem uma referência. E é muito difícil também. É, todo mundo que começou ali é, Não tinha um lugar, um caminho Que podia, putz, eu vou fazer esse caminho aqui Eu vou fazer, vou por aqui Foi muito tentativa e erro Então uhum. tentava aqui, não Sim. dava certo tentava ali
2: E não tinha nem empresas para ajudar é, Exato Isso foi muito difícil, porque eu tive que descobrir do zero sozinho Todos os problemas que criadores de conteúdo
3: uhum. é. Hoje
2: em dia não tem tanto Então tipo, como que eu recebo Eu tenho que pagar o um imposto uhum. ah, Como é que é um contrato, o que, que é isso? Tipo, numa cidade do interior de Minas. Eu ali estudando na faculdade. Trabalhando com internet. E aí, e-mail de pessoas de outro país querendo fazer negócio comigo. Sim. Tipo, eu ficava muito perdido. Exclusividade de segmento. Sim. O que eu Nossa, me ferrei com a primeira é? network é que eu assinei o é. contrato lá, foi uma coisa absurda, assim. Ah, é? Não, não vou citar nome, mas todo mundo conhece. Todo hum. mundo sabe todo quais mundo são. Sabe. Todos os gamers da época sabem. E eu acho que até da hora tá falando isso aqui, por causa da via, uh -huh. porque... É, eu acabei tendo que aprender do jeito difícil. Nesse caso. Então, eu assinei, tipo, um contrato que era, tipo, três anos. Ai, que dor. Três anos. E eu fui descobrir depois que era uma coisa, tipo, 50-50. Então, Caraca. 50 do que eu ganhava em três anos, 50%, era para essa empresa, X. Nossa. E o que, Ai, que eu ganhava em troca era nada. Era, Meu tipo, Deus. Nada, nada. Nada. Três anos. Então, tipo assim, fazendo a conta depois de três anos, quando eu consegui sair do contrato, eu falei, nossa, tipo isso foi um erro muito grande, que tipo, uhum. me atrasou muito em muitas coisas. Mas foi um aprendizado, porque depois disso eu sabia, pô, trocar ideia, aconselhar pessoas que estavam ao meu redor e não passar a mesma coisa que, que eu passei. Mas eu sei que teve muita gente do YouTube dessa época que via essas empresas como, nossa, eu tenho que estar ali para ser um YouTuber de sucesso, você tem que estar com essa intro do seu canal, que é essa uhum. empresa que está ajudando todos os YouTubers, você vai ficar rico com essa empresa. E a gente tinha a cabeça que o dinheiro vinha dessa empresa. Uhum. A gente assinava com ela, então o dinheiro vinha dela. Só que, na real, ela tava pegando uma parte grande de algo que poderia, às vezes, ser só meu, assim. Uhum. Tipo, porque ela não tava ajudando em nada. Então, isso aí foi, um, foi difícil.
3: Ai, sim. Nossa. A gente e teve você, sorte. Você,
2: você, você cumpriu os três anos? Cumpri. Caraca. E, e olha que loucura. No dia que acabou, eu leigo, ah. mandei mensagem um dia depois. Falei, galera, acabou. Então, tô saindo, tá? Tchau, obrigado. Fui super educado. Muito obrigado e tal, tchau. Aí eles falaram, ah, não, você tinha que ter avisado 60 dias atrás. Porque tem renovação automática <risos> mais um ano. Agora você só pode cancelar ano que vem. Tá escrito aí no contrato.
0: Mentira!
2: Aí eu, aí eu meti meio coloco. louco. Eu falei assim, rapaziada, eu, eu até entendo aí que tá isso aí. Mas assim, não, não vai dar. E, e se também tá achando ruim, vamos resolver de outra maneira aí. Porque não vou ficar, velho. Aí eles meio que, tipo, ah, tá bom. Aí eles meio que tentaram uhum. dar aquela estendida uhum. ali. Mas eu falei, ah, não, não vai rolar, então não vai rolar. E aí eu consegui sair. Que absurdo. É. Caraca, Nossa. Eu, não sabia. Eu, eu sabia que. Tem umas né, coisas que, tinha, que tinha esse histórico.
1: Eu lembro, a Dia surgiu muito por causa disso. assim. Na época eu fazia o programa de um cara só 10 anos atrás, esse ano faz 10 anos do programa de um Deus. cara só. Deus. É, e eu lembro que eu também queria entrar em redes de canais é. e tal, queria muito. Só que daí eu pensava, pô, mas elas não vão me ajudar nem com a pilha, cara, uhum. do programa que eu gravo, com nada. Daí eu falei, putz, não... daí eu não, nunca vinculei meu canal a lugar nenhum. E o primeiro canal que o programa de um cara só foi vinculado foi a Dia também. ah
0: o Depois das 11 também.
1: É, exato. Foi o primeiro canal. o primeiro canal, que foi a Dia. A
0: gente é. foi muito sortuda. Porque é. também a gente recebia vários e-mails.
2: É, exato. E a gente
0: é. também não sabia do rolê, né. Pra, pra fechar com um rolê desse assim. E ficar, tipo, trancada quatro anos, cinco Nossa, anos, foi. sei lá. Imagina. E daí como
1: é que foi? Você foi pro final level. Daí você saiu do final
2: level. E daí você criou a Laude. Sim, na como, verdade, como eu foi? criei a Laude quando eu tava no Final Level. Ah. É. E eu tava no Final Level. E aí, lá era meio que um esquema de... Produzir muito conteúdo para um canal de marca. Uhum. Que era o Final Level. Morar numa casa, porra, na barra. Super foda, com a produção. Com as melhores pessoas, assim, de todas. A galera, muito gente boa. É, os influenciadores que moravam lá também, muito gente boa. E aí, aprendi a produzir muito conteúdo de lifestyle. Porque uhum. eu tive que sair muito da zona de conforto. Eu tinha que pular na piscina... Se fantasiar de cosplay, tipo, se vestir de cosplay, se fantasiar de algumas coisas. Tipo, foi uma loucura. Saí muita zona de conforto.
0: Você ficou quanto tempo lá?
2: Fiquei um ano e seis meses, eu acho. Uhum. Mas foi bastante tempo. E eu fui, eu cheguei na, no início do projeto. Então, anúncio inicial, o primeiro vídeo eu tava lá. Ai, e aí eu fiquei incrível. muito tempo um ano e seis meses, e aí depois eu saí. E aí quando a loud começou, começou, eu tava lá no Rio, uhum. mas aí depois eu acabei vindo pra São Paulo. Porque aí a gente já tinha pego casa aqui, Tava muito fora de mão pra ficar morando em outra cidade. E sabe como é que é, né? Você também não veio do sul a toda, vem uhum. para cá, que tem muito mais oportunidade, <risos> exato, né? Exato. Então foi para isso que que eu percebi, vim para cá, vim morar aqui. Mas foi você que... veio Totalmente por causa do trabalho ou era um dos planos da sua vida? Assim,
1: não. como você falou, pô, vou morar fora, vou. Você pensava em morar em São Paulo? Eu ou não, pensava era? em morar
2: em São Paulo por causa de trabalho, porque todo Entendi. mundo falava: tipo, uhum. ah, só tem oportunidade lá, é muito bom. E é muito bom mesmo, uhum. comparado com qualquer lugar, e principalmente a Laude, porque aqui tem também as competições, o time estava aqui, a gente tinha pegado uma casa aqui, falei, ah, tem que estar tá próximo ali, e foi, foi isso. Assim. São Paulo é o destino de todo mundo que, que quer realmente crescer, continuar crescendo. Uhum. Tem como ser muito grande em outras regiões? Tem. Mas é muito facilitador estar em São Paulo, uhum. tipo. É, é
1: que as outras regiões meio que tem um teto. E meio que esse teto de São Paulo acaba indo um pouco mais alto, assim, Extremamente. Né, e você
2: vai ficar desconfortável, eventualmente, é. morar em outro lugar. você vai ter que viajar muito, Muito. Tipo. E isso cansa. Foi isso
0: que fez você se mudar, né? É,
2: eu vim pra cá porque eu tava vindo toda semana. E daí eu falei, putz,
1: não tenho vida mais… Não consegue
0: fazer nada, é... nem lá, nem cá.
1: Daí a minha casa era uma divisão, assim, entre lá e aqui. Eu já tinha apartamento aqui. E daí eu ficava nessa, daí eu falei, quer saber, vou morar em São Paulo mesmo e aceitar, porque Floripa é, é incrível, eu amo Floripa,
2: assim. Então, isso é. que às vezes eu ouço muito, porque o pessoal às vezes mora em lugar que eles é amam, todo mundo é. ama, assim. E às vezes tem família, às vezes tem várias hum. amarras, assim. Só que, eventualmente, eu acho que, pô, você tem que tentar cada vez ser melhor e hum. crescer e se desenvolver, e São Paulo ajuda muito para esse segmento nosso de internet, produção de conteúdo, melhor lugar, lugar, assim. E a viagem desgasta muito, você perde muito tempo.
3: Uhum.
2: Não só viagem, como até trânsito. Em é. São Paulo, você já perde tempo já com trânsito. Imagina você ter que viajar, pegar o trânsito. É,
1: e a função, eu ficava pelo menos um período ali, ou era uma manhã, uma tarde, uma noite, que era só a função de aeroporto. E você não consegue
0: isso. ter rotina, né? Que é. Você não consegue, tipo, marcar um médico, você não consegue ir numa academia, você não consegue fazer Exato, tipo, viver tá em dois cansado, lugares. Né? Exato. É. Mas explica o que é a exatamente. Porque, porque no começo eu achava que era tipo um time profissional uhum. Depois agora eu entendi que é uma agência também É,
2: a gente falando antes um pouquinho, é. né é, A gente começou como um time Qual que era a ideia? Tava o Free Fire, que era um jogo super estourado uhum. E a gente via que no Brasil existiam times de alguns jogos que competiam A gente via que fora do país existiam influenciadores que moravam junto E também competiam, aliás, não competiam e aí, tinha o final level também aqui, que eu tava lá morando e falando pô, olha o tanto de influenciador uhum. morando junto e trocando ideia. De meio que tipo, vamos misturar o que que tá funcionando em vários lugares e vamos fazer algo que não tem ainda. Uhum. Então, foi meio que essa ideia. Por quê? Porque naquele ano, o cenário de esporte do Brasil, que são as competições aí dos jogos, dava destaque para os jogadores só no momento das competições. Então, assim, uhum. o cara tinha que chegar na final, ele tinha que mandar bem, tinha que ganhar. E aí, o público ia falar, oh, esse cara é foda, vou começar a seguir ele e tal. Uhum. E ele não tinha tempo de ficar produzindo conteúdo, não sabia como, ele tinha que preocupar ali em jogar e ser muito bom. Então a gente, ah, vamos misturar os dois, porque o conteúdo ele conta essa história pro público. O cara que é torcedor de alguém que vai a final do campeonato, ele não quer saber só no dia do campeonato uhum. como aquele cara vai jogar. Ele quer saber no dia a dia, quais são as opiniões daquele cara, como ele se posiciona, como ele se comporta em algumas situações. Então, esse tipo de conteúdo que a gente resolveu trazer. E junto disso, uma estrutura que eu fui aprendendo ao longo dos anos que um influenciador, um produtor de conteúdo, um gamer, assim, não tinha no Brasil. Uhum. Alguns dos acordos eram, às vezes, muito predatórios e alguns outros eram difíceis de qualquer um conseguir. Então, a nossa ideia era meio, vamos incubar talentos. Então, uhum. as pessoas que entraram no início da loud, tipo, não tinha nem Instagram. Tipo, um ou ah, outro agora. tinha. Ah, eu jogo, jogo bem aqui o Free Fire, mas eu não tenho Instagram, eu não tenho Twitter.
3: Uhum.
2: É, e eu falei, pô, vamos transformar, porque a gente acha que isso vai acontecer. Eles vão jogar bem, a gente vai produzir conteúdo, o pessoal vai seguir eles, eles vão se tornar influenciadores, a gente vai conseguir apoiar nessa carreira que vai todo mundo crescer junto.
3: Uhum.
2: Porque naquela época, se eu chegasse e falasse, ah, eu quero fechar com esse, 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 que são os maiores do cenário. Ou eu ia ter que ter uma lábia muito boa, uhum. ou eu ia ter que ter muito dinheiro. Sim, sim. Então, foi muito mais intuitivo. Ah, vamos pegar um time de uma galera que joga bem, de um jogo que ninguém conhece ninguém direito ainda, de jogador profissional, uhum. e vamos fazer acontecer. E aí, deu, deu no que deu, assim. Aí, começou assim.
0: Começou ah, assim. E agora, é. você já tem vários outros influenciadores de, outros, de outras categorias, não é? Mas só é,
2: mais Aí, a gente percebeu que, pô, era super legal a gente atuar no Free Fire, porque o Free Fire é um cenário que tava muito forte. Pô, todo mundo sabe os números do Free Fire. Tinha final de campeonato pegando um milhão de pessoas ao vivo. Caramba! era uma coisa de louco. O meu canal eu postava vídeo todos os dias. Todo dia dava dois milhões de views o vídeo
3: meu de Deus. free
2: fire. Então era um engajamento, era uma coisa tipo um movimento mesmo. Era uma uhum. cultura. E aí a gente percebeu que tipo igual todo jogo, eventualmente isso vai cair.
3: Uhum. É, vai
2: cair um pouco, vai estabilizar. Não tem como crescer uma empresa, e uma marca baseado em um ponto de interesse só para sempre.
3: Uhum.
2: E a gente falou, pô, vamos usar dessa vantagem que a gente tem no Free Fire, que são muitos números, uhum. e vamos começar a prospectar oportunidades de negócio. Patrocinadores que podem ajudar a trazer dinheiro a gente contratar outros times, outros funcionários que vão ajudar a empresa. De outros jogos. De outros jogos. É, produção, tipo, braço comercial, braço jurídico, tudo. Então, foi isso que a gente fez. E aí, os números do Free Fire ajudaram a alavancar outros projetos, sempre conectando um com o outro. Uhum. Então, tipo... A gente já tava muito grande do Free Fire e sempre conseguiu apoiar outros projetos, pessoas menores a crescerem. Aí chegaram outros jogos, a gente meio que cooperava entre todo mundo do time. Uhum. Até hoje é assim, e tipo, esse modelo uhum. de ecossistema de tudo e se ajudando, não cria essa amarra com uma coisa só. A gente não depende, a gente não é refém, assim, de tipo, uma coisa só. A gente vira meio que um global, assim. E aí foi meio que essa estratégia depois para virar essas várias coisas, assim, que você comentou.
0: Nossa, achei isso muito genial. E hoje em dia tem até um CT, né? Você tem
2: um centro de treinamento. Tem, eu é muito, muito perto jogado. aqui, você sabia? Ah, é é muito sabia. perto, muito, muito do lado. Quando eu vim, vi o endereço, eu falei, cara, muito perto. E esse CT é meio que assim, existem os influenciadores, existem jogadores profissionais que treinam para disputar os campeonatos. No CT, a gente tem o time de League of Legends, que joga o principal campeonato do Brasil. É, tem o Academy do League of Legends Que é o pessoal de 17, 18 anos Como se fosse uma categoria de base uhum. que São mais novinhos assim E estão treinando para um dia jogar a liga principal Tem o Valorant Que é um novo jogo que tá crescendo muito Que é da mesma desenvolvedora do League of Legends Que é o Riot E aí o pessoal vai lá e treina todos os dias Eles chegam tipo 9, 10 da manhã Aí tem lá uma reunião, um almoço Jogam várias partidas com outros times Entre eles Fazem sessão de psicólogo, fisioterapia, é, sessão Sim, com analistas é de… É muito, é muito, é muito completa, assim, a estrutura. E aí, eles disputam os campeonatos. Aí, às vezes vão bem, às vezes vão mal.
0: Você falou que tem é até coach, né? Tipo, treinador mesmo. Ué, tipo, é, é como se fosse um rola de futebol. Não,
2: o primeiro split, a primeira temporada que a gente jogou o League of Legends, eu acho que a gente tinha 15 pessoas só na staff. Só na staff. Tipo, analista de posição, Caramba. coach estratégico, coach geral psicólogo, muitas e, pessoas. E como é
0: que formam essas pessoas que são os treinadores?
2: Então, hoje em dia não existem muitos, até existem alguns cursos, mas é muito, até hoje, muito na, na prática, assim, no freestyle. Pessoal Entendi. que às vezes jogava muito no passado e não conseguiu se destacar, ou não tem o interesse de competir e às vezes, sei lá, saúde mental, etc. Ah. Quer ir para staff. E aí. Ou às vezes o cara percebe que ele não é tão bom mecanicamente ali na habilidade, mas estrategicamente ele é muito bom. Então ele vê que se destaca melhor como um coach. Saquei. Então, ele vai indo pra esse caminho. Mas todo mundo começa jogando, sendo um gamer, assim. Uhum.
0: Nossa,
2: da hora. Nossa, Bruno. Cara, eu, tô, eu, 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 é muito eu fico... É, tá muito realmente. É, 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 louco. Né? É, é, é muito é, louco. Tem vezes que vai, tipo... Pessoa que já viu de tudo, assim, fazer entrevista lá. Começa a olhar o CT e fala assim... Pô, então meu filho que tá jogando o dia inteiro lá, tem um caminho tem pra ele. no é é futuro. futuro. Eu falo, tem, não precisa de bloquear de cara. Uhum. Deixar ele jogar só uma hora por dia. Porque isso aí pode ser até ruim, às vezes, né? É, E, e é, é, um é um mercado que também, só né? cresce,
0: né? super, tipo, um tá, tá gigante
2: cara, mas você começou a,
1: a jogar e tal e daí, hoje, você virou um empresário Sim. como você lida, assim porque, eu falo por mim, né eu também comecei como diretor e a Dia virou uma empresa muito maior do que o meu trabalho como diretor e eu sou muito mais empresário hoje do que diretor pra você, como é que é isso, como é que você lida com isso, porque você, porra, também é um empresário de sucesso, assim, sabe, tipo, não é só um gamer de muito sucesso uhum você criou uma empresa, um negócio todo de muito sucesso. Como você se divide? Como que isso acontece? Foi uma decisão? Foi uma necessidade?
2: Como que isso acontece hoje? Então, eu percebi que o meu próximo passo é isso, né? De, pô, ser empresário e trabalhar junto com esses projetos maiores, poder ajudar mais com o conhecimento, por vários motivos. É, o primeiro é que, tipo, dificilmente alguém vai ser relevante para sempre. Ainda mais no mundo de internet, que as coisas mudam muito rápido. Então, eu já observava isso há alguns anos e assim, tipo, pô, eu tô com 28 anos. Será que com 35 a galera vai me achar interessante o suficiente para jogar o um joguinho na internet? Será que com 40 vai? Acho que não. Acho muito difícil, porque assim, eu não vejo ninguém assim, que uhum. quase ninguém que tem uhum. é, destaque. E aí eu começo a observar que às vezes aparece, moleque, de 17, 18 anos e em um ano, dois anos é o maior da internet, uhum. tipo. Uhum. Então eu falo, mano, isso é muito difícil de eu acompanhar. E eu também não quero me levar pra esse estresse. Porque produzir conteúdo é algo que eu sempre gostei. Eu consegui conciliar de ser um trabalho. Mas eu não quero que seja um peso.
3: Uhum.
2: É foda. Às vezes, algoritmo, visualização. Você ter que depender de ter engajamento. Você fica louco, assim.
0: É mais game, né? Que você tem que, ter, tipo, tem que criar muita coisa, né? Tem que estar né?
2: tipo... tá jogando. Tem que estar tá, tá jogando bem. Tem que estar tá olhando as tendências. E é muito estudando. volume de vídeo
0: também, imagina. Tem que
2: ser. É, no mínimo, aí todo dia... Que os formatos que eu vejo o pessoal crescendo mais, assim.
3: Uhum.
2: E aí, a outra parada é que, pô, eu descobri um lugar que eu aprendo muito. Eu cresço muito e eu descubro coisa que eu não sabia. Uhum. E isso, pra mim, sempre foi muito bom, assim. Eu chegar num lugar onde é novidade, onde eu consigo crescer. Eu não quero ficar 20 anos na a mesma coisa. Uhum. <coughs> e aí, eu acho que, que é um pouco dessa pegada, entendeu? Entendi. Nossa. Mas é
0: uma, é uma construção, né? Porque, tipo, é uma… É outra mentalidade, né? Tipo, você ser criador de conteúdo <coughs> e você ser empresário. Tipo, é, são é duas coisas é, é completamente, completamente diferente. diferentes. É outra
2: história, porque quando você é produtor de conteúdo, você é uma empresa de uma pessoa só. Porque você decide tudo. Você edita as regras, é, você começa a ideia, você termina, você publica, você entende o público. Mas na empresa é diferente, porque o seu principal objetivo... É que não dependa de você.
3: Uhum.
2: Então, você está fazendo tudo o contrário, assim. E para conseguir fazer isso, existe um conjunto de habilidades ali que as pessoas que são muito boas fazendo isso aprenderam durante 20, 30 anos. Uhum. Então, para qualquer criador de conteúdo, tentar virar essa chave do dia para noite é muito desafiador, assim.
0: Muito. Nossa, sim.
2: Grande PlayHard,
1: cara, eu fico realmente. É, não, deve deve é, porque assim, pra mim, não é porque pra isso mim é, também é muito difícil, assim, ter uma empresa, né? E, e também eu tenho, pessoalmente, eu tenho muito prazer em dirigir, em, né? em produzir vídeo ainda. E daí é uma coisa que eu fico num misto, sabe? Entre ser um empresário, ter né, toda a estrutura e tal, todo o negócio, mas ao mesmo tempo. Não consegui, porque eu não consigo tanto estar tá dentro do estúdio uma diária inteira, né? Em função de agenda, de estudo. E daí me dá um pouco de frustração às vezes, muito. assim.
2: Você tem também? Muito. Às vezes eu quero estar tá lá produzindo, eu quero, eu sei que eu consigo produzir bem. Eu sei que se eu parar tudo que eu estou fazendo e hoje, for um produtor de conteúdo, eu consigo ter uma performance tipo, muito, Cara, boa, eu tenho a muito boa. Também tem, muito boa. Só que eu começo a pensar também no futuro. Então eu não, é não penso prazo, muito né? só no agora, assim. Ainda mais quando vai chegando na idade. Sim. Cara, é complicado. Sim. Tem 28, né? tocou é, tô com 28. É, exato. Chegando vai chegando a idade, a idade, né? Eu tô tipo assim,
0: tenho 26. Espera é. é. aí, que eu, eu tenho que me preocupar 36
2: mais. Eu aqui, vai chegando a idade. Cara, no mundo do game, eu sou tiozão, assim, entendeu? Tipo, no mundo dos empresários, o pessoal Sim. fala Pô, você tá uh -huh. aqui na flor da idade, você tá uh -huh. muito cedo. Mas no mundo dos gamers, é outra história. O pessoal tem é. 17, 18, com 10 milhões de seguidores,
0: assim. Sim. É, um de criação de conteúdo, no geral, né? Tipo, é,
2: tu, vai não... ter que,
0: tu tem que se reinventar muito, tipo, o tempo todo, assim. Pra continuar acompanhando as coisas. Coisas.
2: E eu acho mais foda que, tipo, por ter me reinventado algumas vezes, trocado de jogos e conhecido várias pessoas e lugares, a gente consegue identificar uma galera que tem a capacidade de fazer isso muito bem, que tem a disposição, que tá ali no, no hype, né, que o pessoal fala e, pô, como é que eu posso ajudar e tal? Tem hora que a gente consegue ajudar super, tem hora que consegue ajudar menos, é muito desafiador, mas é meio que essa minha parada agora, que eu sinto melhor. Fico muito feliz quando eu Troca uma ideia com alguém e desbloqueia uma parada uhum. na cabeça de uma pessoa que eu levei cinco anos pra conseguir Sim. desbloquear uhum. na minha, assim. Então, eu acho o principal valor que eu tenho hoje, assim, disparado.
1: Muito foda. E você… Sim. Como foi a troca de plataformas também agora, né? Porque é uma outra geração, realmente. Então, TikTok, isso também é relevante. Como, como, como foi pra você? Porque isso, é pra mim, assim, é uma coisa muito da galera, muito nova. Eu tenho 36 Bem geração anos. geração Z, né? É, e daí eu fico meu as danças o negócio
2: com, com... cara tipo toda plataforma de conteúdo é, tem uma fórmula tem um uhum. formato para o negócio acontecer ele uhum. não tem muito segredo e não é muito complicado então assim se você insistentemente conseguir dedicar em produzir para aquela plataforma e souber o que mudar em decorrer do tempo ali que não está dando certo eventualmente você vai alcançar algum sucesso você não vai ser o maior assim mas você não vai ser o flopado eterno se você dedicar tempo suficiente, estudar o suficiente e souber o que mudar na hora que mudar. Não pode insistir no erro. Uhum. Pro TikTok, foi meio que, que eu vi meio que isso. Porque quando eu vi que estava começando a estourar, é, foi muito no início. Muito no início. Porque a gente já estava observando China, algum, alguns aplicativos que lá estavam muito grandes e tal. E aí, eu fui falando com o pessoal, tipo, principalmente da Loud, né? Porque já era um formato que não me atraía. E aí, eu falo como produtor de conteúdo. É uma parada que não me dá um tipo prazer em estar tá fazendo e estar tá produzindo assim como um vídeo no YouTube uhum. eu trabalhava naquilo durante horas pensava encaixava e o pessoal pô, isso aqui me ajudou muito engajava e muito com aquilo você podia subir aquele conteúdo deixar disponível para as é pessoas muito, também muito. Né? é, eu também o TikTok não, tipo e isso é muito cara, é cultura tipo é, é a nova geração ela é muito mais mediatista é, tem outro senso crítico é outro tipo de urgência assim, uhum. então eu acho que isso tem mais a ver com isso e aí a gente observou o TikTok e falou, cara é a mesma coisa que tudo, né? Então, se fizer conteúdo desse estilo, observa o que tá dando certo lá fora, faz assim, encaixa com a sua realidade, adapta pro seu público, pro seu conteúdo. Foi dando muito certo. E a gente achou uma galera que manda muito bem no TikTok também, pra Laude e tal. É, pra mim, pessoalmente, a minha solução foi meio que é, ir contra o negócio de fazer o que todo mundo tá fazendo e meio que, tipo, colocar a minha cara que às vezes vai ser mais fechadona, vai ser mais ranzinza, vai ser uma parada mais tipo, irônica, assim, mas eu vou conseguir fazer e fazer alguns perfis. Então, eu tenho três perfis. Então, eu tenho um perfil que eu corto da minha live e coloco lá, uhum. edito no formato vertical, coloco lá. E, cara, eu tenho ele há uns seis meses, já tem mais de um milhão de seguidores. Meu
3: Deus! Então,
2: cresceu muito, só pegando da minha live. O outro que eu faço, tipo, mais lifestyle, eu gravando mesmo, que eu posto muito pouco, que eu tenho uns quatro milhões de seguidores. Uhum. Eu fiz o outro agora para começar a falar de NFT que tava com uns 400 mil seguidores, mas eu tô sem tempo, então não tô postando muito. Nossa. Mas eu nichei, assim, os, os perfis.
0: Sobre NFT, é um rolê aqui que você também tem investido nisso agora. Sim, muito. Então, além de tudo, tem isso também. Tem Como... muito. Como é que tu dá conta da tua agenda, Bruno? Só pra gente começar a entender.
2: Então, hoje, por exemplo, não tem um horário que eu consigo estar tá disponível, né? Eu vou estar tá direto, o dia inteiro aí, várias reuniões. E à noite eu faço live, quando eu não tô morrendo de dor de cabeça. Mas, <risos> normalmente eu faço, toda noite, assim, e final de semana. Mas… A NFT e tipo, essas empresas... Assim, na verdade, o que a gente descobriu? A gente descobriu que existem muitas oportunidades no Brasil, no cenário de games e, e novos mercados que estão aparecendo. Por exemplo, de Web3, essa pegada de NFT. E a gente conseguiu montar uma estrutura que a gente consegue abraçar vários projetos. Então, cada um desses projetos acaba virando uma empresa. Então, em três Sim. anos, a gente abriu sete empresas. Inclusive, uma nova agora é de NFT, Web3. a gente vai estar tá anunciando aí na próxima semana, inclusive. Caramba. Legal. É. Cara, eu não sabia que eram sete empresas. <risos> é, sete no grupo já e… Nossa, no grupo Laldi, isso. O é isso. Laude é uma das sete. É, uma grupo. das sete. É. É. É.
0: Caramba, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo agora. Muito.
1: Cara, NFT, eu, vamos, vou… Que, quer entrar. explicar pra é, gente? Eu não vou entrar <risos> nisso, porque eu confesso que pra mim ainda é um bagulho… Puts. <risos> eu confesso eu, eu posso... que eu não entendi. Vou tentar tomar uma água. <risos> eu posso estar muito… <risos> o, o cara que não quer acreditar. Mas. Ah, o que é... você não acredita? Não, eu, eu não sei se vai vir. Se vai funcionar. Uhum. Ou, sabe? Porque sim. pra mim tem uma coisa do funcionar, das pessoas ah, comprarem. E né? é, eu não sei se a galera vai comprar. Eu tenho essa dúvida, assim, sabe? Se, vai, se vão comprar de fato. Se tudo der certo, ninguém vai precisar comprar.
0: Tipo, gente, peraí, aí, vamos comprar. supor que as pessoas não, não Exato, sabem o que é NFT. Alguém,
2: duvido. Amanhã a gente não vai saber. Então, basicamente o que está muito na moda agora é uma tecnologia que foi criada tipo, há muitos anos já que chama blockchain. O uhum. que, que é a blockchain? Pensa num caderno, num livro razão de contabilidade, num livro de registro, de ponto, onde tudo que acontece, você vai lá, anota e registra aquilo. Uhum. Qual foi a hora que aconteceu, o que aconteceu e quem fez aquilo acontecer. Então... É, esse livro registro, ele é na internet, ele é na rede. E ele é validado por vários computadores dessa rede. Ele não está num servidor, ele não está sobre a propriedade de uma empresa. Ele está simplesmente na rede. Todos os computadores têm um pedaço daquilo e eles validam essa informação.
3: Uhum.
2: É, com isso, com isso acontecendo, você consegue ter a garantia de várias coisas. Por exemplo, criando NFTs, você consegue garantir o direito de propriedade de um ativo digital. Então, eles vão escrever nesse livro Razão, que é alguma rede da blockchain que tal pessoa é dona de tal item, que esse item é um JPG, é um vídeo, é alguma coisa, e ele comprou aquilo por tal valor em tal horário. A partir do momento que aquilo está escrito, todo mundo tem confiança naquilo. Porque existe uma tecnologia dentro da blockchain, que são contratos inteligentes, que comprova, tipo, muito... A garantia disso. Tipo, comprova muito mais do que tipo, um contrato de advogado assinado que ninguém sabe aonde está. É tá. um
1: registro muito. É um registro muito certo. É assim, muito, muito
2: correto. Por causa de vários paradigmas que quem implementou essa blockchain colocou ali para acontecer. Então, é muito, muito sólido, assim, muito confiável. Uhum. Então, eu acho que, que essa é a principal sacada. A partir do momento que isso existe. Você tira um pouco o controle, tipo, das, das grandes empresas que até agora tinham todas as informações centralizadas, faziam sei lá o que, sei lá como, e dá ele de volta para o usuário, para o cara que faz parte da comunidade, uhum. para o cara que consome. Eu vou colocar no meu cenário, no meu universo de games, para vocês entenderem o uhum. um paralelo de por que, que eu acho que o futuro é tudo tá dentro da Web3 e da blockchain. Uhum. É, eu acho que até é mais fácil a gente perguntar assim, por que não estaria? Porque, cara, olhando games assim... As pessoas, elas jogam desde sempre, desde quando era muito noite uhum. tinha 13 anos, e pra juntar moedinha dentro de jogo.
3: Uhum.
2: Passava horas ali juntando moedinha. Tem que juntar moedinha, ouro, não sei, diamante. Mas o que é aquilo? No final do dia não é nada. Só que essas moedinhas hoje, você pode trocar por coisas físicas. Hoje e... você pode trocar até por dinheiro de verdade. Ah. Exato. É. É que, não, não, não do jogo, tipo do ah, blockchain. Ah, peraí, entendeu?
3: gente. É isso. É,
2: e aí, assim, a roupa que você comprava no jogo com esse dinheiro que você juntava, ela era do jogo. Ela estava no servidor do jogo. Se o jogo acabava, perdia tudo. Hoje, se ela estiver registrada nessa blockchain, nesse livro Razão, ela é sua, ela está na sua conta. Então, o jogo pode acabar, mas aquela skin, aquela NFT, que é um item dentro do jogo, vai ser seu para sempre. Então, você pode vender. Ele pode ter uma utilidade depois em outro jogo. Caramba! É uma loucura, assim. E eu acho que, além disso tudo, tem uma coisa que é o principal... É, a principal tese desse mercado é que é trazer o poder de voto e de decisão para a comunidade. Então, você não decide o um destino de uma empresa de jogo ou de qualquer segmento em um grupo de executivo velho sentado numa mesa. Você tem quase que um poder de voto de todo uhum. mundo que é cliente, que é jogador, que acessa aquilo. E a combinação desses votos vão tomar as decisões da empresa dos anos para frente ali. Então, isso a galera está motivando muito a participar. Porque... Como é que funciona, tipo, no mundo real hoje? Pô, as empresas são divididas em ações e cada um pode comprar essa ação, ter acesso a isso. Se ele tiver muita ação, talvez ele esteja no conselho dessa empresa e tenha o poder de voto de decidir algo ali.
3: Uhum.
2: No novo mercado, eles vão dividir essa empresa no dia 1 um, em tokens. Então, eles vão falar, não vai ser ação, vai ser token. Tem um bilhão de tokens aqui que vale a minha empresa. Se você comprar 10% daquilo no primeiro dia desses tokens, você vai ter 10% do poder de voto naquela empresa. Então, você decide aí um décimo do que acontece ali. Se você ganhar for a maioria, você vai decidir o que acontece. Pensando assim, é meio egoísta, mas pensando que se tiver um bilhão de usuários, a maioria, 51, é, 510 milhões de pessoas, vão tomar a decisão para aquela empresa. E, na teoria, é muito mais certo 510 milhões de pessoas combinadas pensarem que utilizam, que fazem parte daquele ecossistema, pensar o que vai dar certo para aquilo, que do é que cinco pessoas que... Que estão uhum. lá, entendeu? Tipo, na teoria, na tese desse universo novo, assim. Então, tem muitos conceitos dentro desse mundo, assim. Mas a gente tá muito comprado na ideia. Baseado e, no que a gente sabe e de E como games, é que né? ganha
0: dinheiro com isso? Desculpa que eu perdi um momento.
2: Eu perdi alguma coisa. <risos> é que daí vai ficando… Me
1: corri se eu estiver errado. Porque até onde eu sei. Daí a, essa empresa, ela vai ganhando mais valor. E daí, o que você tem de parte dessa empresa vai tendo cada vez mais valor. Esse tokenzinho
2: hum. que ele comprou no Entendeu? início da empresa, ele tinha o um valor de um centavo, por é. exemplo. E se a empresa for tendo decisões muito boas, o cara não vai querer vender ele pra alguém por um centavo. Ele vai Exato, querer vender por dez tá centavos, por 20 centavos. Entendeu?
1: essa tipo, a empresa ela vai ficando, ou essa obra de arte, ou, enfim, esse skin, qualquer coisa, vai tendo mais valor, porque vai ficando mais famoso, mais conhecido, enfim, vai agregando
2: mais pra Sim. aquele negócio, e daí ele vai ficando mais Valeu. Existem vários jeitos de ganhar dinheiro, assim. Por exemplo, existem alguns jogos hoje que você pode comprar esses personagens é, que são NFTs. Você compra, começa a jogar. E aí, na medida que você vai jogando todos os dias, você vai ganhando as moedinhas dentro do jogo. Uhum. Só que essa moedinha do jogo também foi um token lançado pelo próprio jogo de liquidez que você pode fazer a conversão e trocar isso por, tipo, centavos de dólar e dólar e colocar no bolso e meio que trabalhar fazendo isso. Na verdade, e daí Calma. é muito foda eu acho muito foda isso então tipo eu começo a disparar e falo muito velho quando for acabar o programa você não é
1: não, mas é muito bom não, é que... porque assim Genial. tem muita
2: gente entendendo tem muita gente segura tem muito... e tem muita gente que fala assim entendi 30% ah. Ah. Hum. então galera, tipo assim ó, olha só a galera tem um problema que é que realmente é muito complicado é. Né? Entendeu? no primeiro momento e qual que é o objetivo das principais empresas assim como a nossa que vai começar agora é desmistificar isso isso não vai ser um papo de cinco minutos uhum. entendeu uhum. isso vai ser uma construção quando eu comecei a estudar isso, eu, de eu demorei no mínimo três semanas para começar a tatear o que, que faz sentido ali, o que, que não faz. Então, pô, se uma pessoa que tá há 10 anos, por tipo, 20 anos na internet, que manja tecnologia, formar a ciência da computação, tipo, demorou três semanas, é algo que é muito novo, é muito inovador. Só que vale a pena tirar o ceticismo, assim, é... o que você nunca deve fazer? Porra, vou botar meu dinheiro, tudo que esse, o PlayHard uhum, falou, uhum. vou colocar em... a primeira coisa que aparecer aqui. Daí não, porque como todo novo mercado, ainda tem muitos atores aí, especulativos, que estão atuando de uma forma ruim, tem muito golpe, direto uhum. na TV você vê isso. Então, não tô falando sobre tudo é mil maravilhas, é um oceano de maravilhas. Não, mas a tecnologia e o modelo dela são muito bons. São muito bons. Então, às vezes eu fico meio chateado que o pessoal fala, pô, é coisa de capitalista, só quer milionário, quer ser mais milionário ainda. Sim, em alguns aspectos, sim. Só que não é só sobre isso. É só sobre esse grupo de pessoas, tudo que o mercado tá propondo mudar, né? E aí, Falando sobre os jogos que pagam para jogar, que aí chama de play to earn agora, tem esse termo. O que aconteceu? Olha que loucura. Ter essa tecnologia, eles conseguiram implementar esse modelo. É, e aí, durante a pandemia, muita gente em países emergentes começaram a perder emprego e ter dificuldade para conseguir manter um padrão de vida sustentável ali, colocar uhum. comida na mesa, assim. E aí... Algumas empresas apareceram como uma camada entre o jogo, que, como eu disse, você tem que comprar os seus personagens para jogar. Então, algumas empresas apareceram comprando esses personagens na frente, como se fosse um empréstimo, uhum. dando para jogadores. E esses jogadores poderiam usar esses personagens comprados por essa empresa para ganhar dinheiro, uhum. só pagando em troca um percentual dos lucros para essa empresa que fez o um empréstimo para ele. Então, o cara não tinha risco financeiro nenhum. Ele tinha os itens do jogo para conseguir jogar e ganhar dinheiro, ele ganhava. E um percentual pequeno ia para essa empresa que Nossa. intermediava isso. E aí, pô, nas Filipinas, teve caso, tipo, de jogador que comprou duas casas durante a pandemia Caramba. jogando o jogo porque pegou super a alta ali quando subiu mil por cento da valoração do, do jogo. E no Brasil teve muita gente que ganhou muito dinheiro também. E aí aconteceram alguns problemas no começo do ano que, tipo, tanta gente olhou para isso, tanta gente entrou, tanta gente injetou dinheiro essas empresas que intermediam os personagens e tal, que quebrou um pouco a economia do sistema.
3: Hum.
2: por quê? Porque por trás dessa valorização dos ativos e do valor do token, existe uma economia super complexa, que o pessoal fala que é economia do token, o nome disso que ela tem que ser muito balanceada para na mesma medida que o pessoal coloca dinheiro no jogo, ele está distribuindo dinheiro para os jogadores de novo, a empresa se mantém sustentável e ainda não chegaram nesse equilíbrio total ainda, mas eu acredito que no futuro, esse ano eu acredito sim, tipo a minha tese é que esse ano, ano que vem vão começar a lançar alguns jogos que você não vai precisar Pagar valores altos para entrar para jogar, ou se você for precisar pagar alguma coisa, vão ter empresas que vão pagar para você, você pode dar só um percentual, 20%, uhum. 30%, para eles. Mas na realidade, é que vai ser a mesma experiência de você estar jogando um Free Fire, um Call of Duty. Vão ser jogos muito bons, que você vai jogar só porque ele é muito bom,
3: uhum. está se
2: divertindo com seus amigos, igual a gente sempre jogou, passando horas naquilo. Só que tudo que você vai estar ganhando ali, vai estar tá anotado naquele livro Razão, que é a blockchain. Sim. Então, você vai ser dono do seu progresso. Você controla o seu esforço e você é dono disso. Então, eventualmente, pode ser que um amigo seu fale, pô, eu quero comprar sua conta. Você vai conseguir vender para ele de um jeito totalmente oficial, que hoje em dia rola de dos panos. A galera compra a conta de jogo e toma ban e... Uhum perde a conta. Ah,
0: não sabia que não
2: podia fazer não isso. Não pode, não pode. A maioria dos jogos não pode. Tem alguns jogos que estão tentando fazer isso desde que 2010. Mercado secundário de itens dentro do jogo tinha no Diablo 10 anos atrás, com dinheiro de verdade. Caramba.
0: Mas agora isso
2: tá numa tecnologia que é extremamente confiável. Então eu acho que vai voltar com muita força. O pessoal vai jogar os jogos igual eles jogam hoje. Eles não vão perceber que eles estão ganhando algo que tem valor. E aí aquele moleque que pede 400 reais pro pai para comprar uma skin ali que ele nunca mais vai ver aquele dinheiro de volta, ele pode ver esse dinheiro de volta jogando com aquela skin, revendendo ela com o um preço acima dela. Se ele parar de jogar, ele pode revender com o mesmo preço ou até um preço abaixo, pelo menos ele recupera parte do dinheiro. E se ele tiver muito comprado na ideia do jogo, ele pode investir no token do próprio jogo para ganhar na especulação do mercado, Exato, igual a investir em uma isso. ação. Então vão ser muitas Nossa. possibilidades assim no futuro.
0: Então é tá? basicamente a profissionalização de um rolê que já rolava. Já rolava, sempre rolou. É, né?
2: E a agora.
1: a né? E a universalização também dessa, dessa moeda, que pode ser de vários jogos, assim, também.
0: Né? Nossa, mas como é que isso funciona? <risos> tô muito né? Desculpa, gente. É que eu também demorei pra entender. Agora que eu tô começando, eu quero, quero ir até o final. Você falou dos 30%? É, ah, agora dos 30%, eu quero ir até o final. Mas como que isso. Em game, eu super entendi. Acho que faz super sentido. Mas agora, no, no mercado de arte, que tipo, a galera pagou não sei quantos milhões num é, bagulho, daí é eu não consigo esse entender. Isso é o que eu
1: não consigo muito, porque eu tenho a sensação. Não Mas... tem o
0: um bagulho, né? Tipo, você não… É, um é, bagulho. Confuso. Ele só
2: não existe no mundo é, físico. É, ele é digital. Entendi. Você tem mais o bagulho do que no mundo físico, inclusive. Só que ele só não é um item que você consegue pegar é. na mão ali. Porque assim, é. se você
1: consegue pegar na mão, alguém pode te roubar, né? Você pode, ali não tá você mais não pode roubar, Mas a é. pessoa tirou um
0: print e roubou,
1: não? É, então, esse é o ponto. Esse, essa é a questão. E na internet… A pessoa tirou um print
2: e ela roubou o visual daquilo. É. Ela igual você pode um e tirar uma foto da Mona Lisa, é.
0: Saquei, tá. Mas você
2: não tem a Mona Lisa, você não tem o certificado de autenticidade que é a original Entendi. e ela é sua é. e você é a dona única dela. Mas aí tem um porém, dá pra... eles podem lançar
1: 50 mil Mona Lisas também. Sim. E daí as pessoas podem comprar 50 mil Mona Lisas. Por isso que eu acho que talvez não que... tenha tanto valor. Mas eu acho que para algumas coisas, tipo bitcoins, babá, isso tá evidente, tá claro. Pro game, eu não tinha pensado que seria essa né é dessa maneira que entra. Eu acho que também faz sentido. Porque é, é isso. Todos eles vão, vão falar a
2: mesma moeda. Sim. Né? No game, é porque a diferença entre NFT de arte e de utilidade. A de utilidade, a gente é muito convicto que porra, é uma coisa muito foda. Que você é. consegue usar esse NFT para algumas coisas, ela tem utilidade dentro uhum. do ecossistema. A de arte vai de pessoa para pessoa. Só que no final do dia, se o cara pegar e falar que tipo ah, eu vou lançar 50 mil aqui da, da Mona Lisa das uhum. NFTs, ela não vai ser escassa. Igual por isso que o cara só pintou uma Mona Lisa, para ela ter escassez e ela ser valiosa pra sempre. Sim. Se ele continuasse pintando outros quadros, depois, diferentes, iam ser valiosos, mas não ia ser igual a Mona Lisa. Então, meio que a tese é meio que semelhante àquelas cartinhas de Pokémon que lançaram uhum. 50 anos atrás. Ah, a primeira que lançou, da primeira coleção que tava com defeito na imagem, hoje ela vale 6 milhões de dólares. Tem um Pikachu super raro lá que o, um investidor gringo comprou essa semana por 6 milhões de dólares. Caramba! Então, a NFT é a mesma parada. Quanto será que vale daqui a 20 anos, se der tudo certo? A primeira coleção de NFTs que foi colocada na internet, o cara que comprou a NFT tal, que é a mais rara, com os traços mais raros, quanto será que vale isso? Tipo, é meio que a mesma pegada. Acho que agora tá muito mais segura, porque a cartinha do cara é se pegar fogo na casa dele. Isso. E na blockchain é meio que é uma, tem uma segurança muito grande, assim.
0: Entendi. Tá, agora... Vamos começar a investir, Rafa?
2: Eu, entendeu? Não, Não, é eu, investir. E, eu, e é muito foda, porque assim, eu comecei a investir em NFT de arte e até agora eu só perdi dinheiro. No saldo, no saldo. Não, Mas na gentilidade, eu consegui ter um retorno legal, assim. Tipo, pessoalmente investindo, assim. Porque a arte é especulativa, cara. Então você compra é. e fala, ó, essa coleção aqui, a galera vai começar a comprar muito e você perde dinheiro. Teve uma que... Teve uma NFT que tava um hype, né? Todo mundo comprando... E tinha uma que tava subindo o um valor absurdamente. Ela tava indo, tipo, mil dólares, dois mil dólares, três mil dólares. Quando eu vi que ela tava só subindo e bateu 15 mil dólares, eu falei, mano, eu tô com 15 mil dólares na minha carteira <risos> aqui, eu vou comprar ela. Uhum. Comprei. Fui dormir. Que dois eu, dias dia depois, de dois dias depois, ela só caiu. Ela só caiu, só caiu. Hoje ela vale mil dólares de novo. <risos> e aí, pra eu tirar essa diferença, eu tô tendo que comprar um monte baratinha uhum. e vender um pouco mais caro pra ver se eu fico no zero a zero. Então, um erro ali, é o que eu falo pra galera, não faça igual eu. Não acha que é mil maravilha, vai dar tudo certo, eu vou ficar rico, porque não, não é bem assim. Tem que entender e estudar bastante. Caraca, Nossa. tivemos uma aula aqui, né? Tivemos
0: uma aula, Uma agora pessoa
1: que, não... aqui que tá acreditando, né? É. Dá pra ver quem ele acredita. Eu falo, eu falo acredita. pra galera, eu falo pros
2: seguidores. Eu joguei muito jogo NFT, eu falei quando eu ganhei, quando eu perdi, porque é um novo mundo e a gente hum. vai descobrindo junto e vai conversando junto. O que não pode também é ficar caindo no papo de, tipo, shake do Bitcoin. Ah, meu amigo falou que tá tirando, investindo e tirando 10% ao mês. aqui Não, não tá. Isso é, é impossível. Não isso não é sustentável. Tipo, pode ser que alguém fez isso em algum período na subida de alguma moeda específica? Uhum. Sim. Mas não vai ser para sempre. E uhum. a chance do seu dinheiro, você precisar para caralho dele e você perder nesse momento, é muito grande. Eu tenho vários amigos que caíram em golpe e estão na justiça aí que, que é difícil reaver, cara. Porque tem uma coisa, a blockchain ela é tão segura e na teoria, você não consegue saber quem que tá fazendo o que ali dentro. Você hum. tem o um rastreio de tudo, mas são todos os números ali. Não tá escrito, pô, o Rafa é, fez CPF tal coisa. X. É, CPFX, não tem. Não tem regulamentação ainda. Então é muito fácil dar golpe. Putz, tá tem
0: correndo? mais isso, gente. É, é, tem
2: esse detalhezão também. Mas assim… Lavar tem... dinheiro, dar golpe. É. Ah, e
0: se der uma não merda, correndo. você vai aonde? Polícia mesmo? Física? não tem é. o é. que
2: fazer. É, é. exato. Você viu um documentário que tá na Netflix Pera essa aí, semana? Que eu, vou, que eu vou
0: recolher aqui o dinheiro que eu
2: <risos> Teve um cara, um documentário na Netflix, que foi genial, assim, tipo, que saiu agora essa semana. Que basicamente o que aconteceu? O cara fez... Ele tava muito avançado na questão de criptomoeda. Então ele fez uma empresa, uma corretora de criptomoeda no Canadá há uns quatro anos atrás, quando pouquinha gente tava falando disso. E em geral começou a, tipo, colocar dinheiro e tal, e ele chegou a juntar, sei lá, 300 milhões de dólares naquela Caramba. corretora. Aí começou a cair a moeda. Vocês lembram que em 2019 deu um bonzão no Bitcoin uhum. e aí caiu? Uhum. Quando caiu, o pessoal falou, Pô, eu vou tirar meu dinheiro aqui, porque eu vou pegar o lucro que eu já tive. Quando a galera começou a sacar, o site estava bloqueado para sacar. E aí o dono desse site meio que foi para... Não lembro se é Índia, algum país assim. E ele, a mulher dele foi com ele e falou que ele morreu lá. Só que ninguém viu o corpo nunca. Tipo, o cara sumiu e o pessoal acha que tipo, ele só pegou o dinheiro de todo mundo Caramba. e sumiu. E não tem como ninguém rastrear, ele não foi encontrado até hoje, ninguém sabe, porque se ele fez da forma correta ali, tem vários indícios que ele ah, distribuiu aquele dinheiro para várias outras contas que eram deles também, mas ninguém sabe aonde que ele tá, que ele tá fazendo com isso. Porque não tem saque, não tem como se ligar e reclamar do... De um bug. Esquecer a senha. Se você esquecer a senha, se tiver um bilhão de dólares lá e você esqueceu a senha, você nunca mais acessa.
0: Meu Deus, é. não. É bizarro. Pra mim não tem condição, é tá? Porque eu esqueço é a senha é do banco isso. dois dias.
2: É Na verdade, você tem que esquecer, tipo, as palavras de recuperação. São 20 palavras. O pessoal normalmente anota em algum papel e guarda no armário. Guarda... Tem gente que enterra. Tem gente que faz umas loucuras, assim. Porque se você esquecer, ou se gente. alguém te hackear, ele pega tudo que é seu. Ou se você esquecer, você nunca mais tem acesso àquilo. Então é uma loucura. É. É, Bom, não
0: quero investir mais.
2: Acho que não tem chance. continuar no banco. Não tem chance nenhuma.
0: Banco, com certeza, poupança,
2: conta corrente.
0: É onde realmente. Mas eu acho dá que vai chegar ao
2: meio termo, porque assim, agora os bancos, instituições tradicionais, Isso. eles estão tentando abraçar esse mundo e trazer essa parte que, pô, garante uma. Tem gente que gosta dessa adrenalina, assim, de, pô, não quero que ninguém saiba o que eu tô fazendo. Uhum. Mas tem gente que tipo, ah, eu preciso de um suporte. Eu posso esquecer minha senha. E aí tem algumas corretoras que trazem meio que o meio termo ali das duas coisas.
0: Entendi, porque é meio desesperador, né? Mas, é, mas aí não dá assim.
2: pra dar golpe também. Porque se tem uma corretora ali que responde pra um governo, se o governo chegar ali e falar, ah, quem é que esse cara aí? Aí talvez ele tenha que reportar quanto que esse cara tem que pagar de imposto, quem é que é esse hum. cara. Então, é tudo ônus e bônus, assim. Mas é um mercado novo muito legal, velho. Eu vejo muitas notícias aí, eu Sim. tô ficando muito louco.
1: Nossa. É, eu, eu acho, eu, eu ainda sou muito... Eu tenho medo. É, tenho essa medo. é a verdade, ah. essa é a verdade, eu tenho medo. Então, vamos pro nosso bloquinho da fofoca, Gabi? Vamos pro bloquinho da fofoca, Fofoca é bom. A gente tem um, um bloquinho agradável. da fofoca. Saindo de tá fofoca. É, exato. É. A gente vai fofocar agora.
0: A gente é assim, a gente vai de NFT pra BBB. É isso que a gente é,
1: vai. Exato. Né? É, exato. Isso. A gente começa perguntando, então… A clássica. Você entraria no BBB? Ih, pensou, hein. Não, é porque sim, É que já <risos> me chamaram. Eu sei que você vai falar é isso. É, eu sabia que ele já tinha sido chamado. Eu sabia! Eu sabia, eu sabia que você Daí tinha... eu fiquei aqui, cara, eu vou mandar essa pergunta pra ele e eu não sei se ele vai falar que já foi chamado ou não. eu mandei um. Não acredito! É, eu sabia que você é, já foi, foi chamado. Foi, foi, Pro primeiro ano com
2: influenciadores, sim. não foi? foi primeiro do Manu ano. Foi o Gavassi lá. Mentira! é de boa, devia ter ido, né? Eu conheci ah. um monte de gente da hora pra caralho lá. Alguns nem tanto, mas assim... <risos>
0: Caramba, Mas assim, eu não
2: topei muito, porque, tipo... Pô, eu acho o ápice do entretenimento brasileiro, assim... Tipo, de conteúdo, eu acho fenomenal. Eu acho, tipo, muito bom, muito bem bolado. Tipo, um veículo pra quem conseguir usar do jeito certo, como produtor de conteúdo, alavanca de uma forma estratosférica. É, tipo, é sensacional. É o melhor produto de entretenimento do Brasil hoje, disparado. Uhum. Não fala em qualidade, não é meu gosto, eu não é paro pra uhum. assistir. Só que assim, é muito bem feito, muito bem pensado. Então... Eu só não fui porque, pô, eu tenho sete empresas, tenho que produzir meu conteúdo, e no final do dia, eu preciso de estar aqui. Tipo, no dia a dia, com o pessoal, tal gravação e tudo mais. E... Então, eu acho que, assim, talvez, em outro momento da minha carreira, eu teria ido.
0: É que, para que você quer, talvez não faça tanto sentido, né?
2: Então, mais ou menos. Por exemplo, é muito tem várias coisas. Tem... Nossa, esse assunto é muito louco, porque tem vários motivos. Tipo, primeiro que... Eu não ia, porque eu acho que não ia durar muito. Então, ah. eu ia perder todo o tempo do confinamento pra chegar lá e ficar, tipo, três é semanas. Fica semanas que fica é que fica é. duas semanas
1: confinado também. E você já fica num hotel e não pode falar com não, ninguém, né?
0: beleza. Mas você acha que isso
2: é Eu acho, porque o pessoal não gosta de planta. Ah. E assim, eu sou muito sensal, tá ligado? Eu não consigo gritar com uma pessoa na cara dela, falar que, tipo você é ódio. Um tipo, autoestima
0: elevada. Não, eu não consigo,
2: tá ligado? Eu não consigo. Tipo, pra, pra um programa daquele nível, assim, toda então, hora que eu assisto, eu falo assim, mano, esse pessoal é louco. Quando eu vejo o pessoal, tipo, ficando muito louco na festa, e aí vai, toma banho e sai cagando na casa toda, mijando na casa, <risos> e fica loucão e fala um monte de merda. Tipo, eu nunca ia conseguir. Então, eu não ia ser atrativo pro programa, e o pessoal ia ficar falando mal de mim, eu ia sair mais queimado do que eu entrei.
0: Ah, Será? então assim. Será, então mas, você, é... mas você é fofo e você é sério ao mesmo é... tempo. Talvez você não, fosse Talvez um personagem seja um modelo.
2: Eu, não... ah, eu, eu sei que eu ia chegar lá o pessoal ia falar, porra, o heterotópia aí, de barba. Nunca tenho barba, não pode ter barba, mas eu sou heterotópio agora. Mas assim, aí corre o risco de, de olhar e falar assim: porra, mas o que, que é heterotópio e tal? Ah, acho que eu sou. Pronto, cancelado. Cancelado. Você é heterotópio? Cancelado. Uh -huh. Tipo, aquele cara que falou dessa vez, como é que foi, mano? Gustavo. Eu Gustavo. Eu sou hétero e eu sou top. É. Eu ri tanto disso. É. Ele, ele mandou tanto disso. Ele
1: mandou, é muito bom, porque ele fala... Cara, eu sou hétero e eu sou top. A lógica é. desse cara foi uma se, parada se é muito, é muito é passada. hétero top, é. É, isso? é hétero. E ser top, eu sou hétero top. É. É muito, ah. Foi
2: muito bom, mano. É muito, o cara você muito, muito bom. Você é pega do latim. Entrada dele. Você
0: pega do latim.
2: É, exato, é muito então, bom. Então tem várias paradas assim que eu comecei a assistir nas edições e eu falei assim, pô, será que é isso que eu quero pra mim? Se fosse outro momento da minha carreira, com certeza. Com certeza, tá ligado? Com certeza. Tipo, Mas você ficou pô, balançado assim? Você ficou não, tipo. Um zero, não, zero, zero.
0: Falou não na hora mesmo? Não,
2: o que eu tentei? Tipo, porra, o que eu acho que seria muito foda? Tem umas pessoas a laude que eles seriam muito uhum. bons do Big Brother. Muito bons. Muito bom. Então, a galera que quer ir muito, quer ir muito. Ah. Então, tipo, quem sabe nas próximas edições a gente não veja alguém aí, seria muito bom, assim, tipo, eu Sim. acho. E aí eu acho que um pessoal que agregar pro programa, que o público quer adorar também. Então, tipo, pra mim, assim, como influenciador. Acho que o programa é muito bom, mas eu não, não, não topei. É, Caramba! Eu, eu, eu
1: sabia. Eu sei alguma… Eu sei bastante gente, assim, que foi Mentira. convidada. Aham, Oi, e não... tu não libera as
0: infos, é... Ah, eu
1: quero ficar expondo as pessoas todas Sim, que não toparam, é né?
0: Pra Tem mim, se é um
2: influenciador, é. assim, que, tipo… Que tá… Vamos dizer que ele não tá no auge. Que ele tá, talvez, numa fase que ele já teve o auge. e tá meio que caindo. E, tipo, é uma puta oportunidade de ouro, tá ligado? Tipo… Pode ser a melhor oportunidade. Se ele joga as cartas do jeito certo ali, ele vai dar uma guinada que talvez vai carregar ele o resto da carreira dele, assim. Uhum. É, não tô falando que tipo, todo mundo... Ah, você vai ser ex-BBB? Não, não é essa parada. Uhum. Ele é o veículo de mídia que você tá exposto ali é algo que pode fazer a diferença.
0: História é uma é. bolha, né? Você vai para muitos outros lugares é. que ninguém nem imagina, assim. É o, que o próprio assim.
2: fala, né? Tipo, a,
1: pessoa, a própria Carol, né? Todo mundo, pô, ela acabou com a carreira. Mas ela também tinha, sei lá, ali, 3, 4 milhões de seguidores. Uma galera conhecia. Mas ela foi apresentada para 60 milhões de brasileiros. É, é aquele Todos que você sai nudes. na rua e
2: todo mundo sabe. Você fala esse é. nome, todo mundo sabe. É. Pode ser que não tenha, tipo, tantos números de seguidores, visualizações na internet, igual um criador de conteúdo que tá há 10 anos. Mas, tipo… Todo mundo sabe. E isso uhum. é muito importante. É. O pessoal saber quem que você é, assim, no, no mainstream, assim, pro produtor de conteúdo o artista, é muito foda. É. É,
0: eu acho também. Mas, enfim, tô chocada que você não foi.
2: É, o PlayHard tô... não foi.
0: Faz a, faz a próxima,
1: Gabi, que eu fico sem graça de perguntar pro empresário, que é o, que é o PlayHard. Faz pra ti
0: também.
1: <risos> faz, a, faz a próxima pro, pro PlayHard. Ah,
0: eu também não quero fazer essa pra ele, não. <risos> agora vai fazer,
2: agora vai fazer.
0: Minha mãe mandou testão ontem, tá? Sério? Aham. Uhum. Falando, Gabriela, você tá realmente mandando nude? minha mãe ficou desesperada sabia? O
2: quê? Você uhum. manda nude? Você manda
0: nude, Bruno?
2: Cara, tem uma questão.
0: Ah, Tem questão,
2: tem uma questão aí, que tipo, aquele poker face, tá ligado? Mas tem uma parada que, tipo, a galera não, não sabe tanto, tipo... É, eu namoro há nove anos. Oh! É. Eu não sabia. Há nove anos. Então... Que era nove anos, eu sabia que Eu namoro a era... primeira namorada. Tipo, há nove oh! anos Ai, é.
0: oh, que fofinho <risos>
2: Então, tem isso Então, é tipo assim Pô, tem uns caras na internet hoje Que, tipo Troca duas mensagens no Instagram Tá mandando uhum, um De base, uhum, pra todo mundo uhum. e tal Então, baseado nisso Eu encerro minha resposta <risos> Pra ela, você pode ser mandado <risos> é, Talvez
0: vamos lá Pra uma viagem longa
2: é. é, só isso que é isso <risos> Nossa.
0: Uma beleza, beleza
2: não morei um ano nos Estados Unidos, tem esse... Ah, ah então... então com que não toda quer dizer certeza. nada, mas eu tô completando
1: isso. <risos> mas galera. é legal, acabou de responder não, pra mandou gente. Mandou com toda a certeza, a mandou. A namorada deve ter alguma coisa.
0: Deve ter, inclusive ah. ela mandou pra gente. que <risos> é. vai aparecer aqui. Inclusive, Vamos do colocar
1: barulho. no telão? É, a próxima <risos> é muito boa e essa eu realmente quero saber a sua. Boa, deve ser menos pior. <risos> é, qual foi o item mais inútil... É mais caro e inútil que você comprou.
2: Caro e inútil? Tirando é. a NFT de 15 mil dólares? <risos> é, as
1: pessoas falaram que nós Tirou vamos tirando a NFT. NFT de 15 mil dólares? É. Aí, deixa
2: eu pensar, cara, caro e inútil.
1: Será que ele vai bater a nossa amiga Francine?
0: Nossa, a Francine meteu uma bolsa de 50 mil.
1: É. Uma bolsa.
0: Ele não. Ele nem piscou. É, eu nem acho que é piscou. mais. É mais, é mais, é mais.
1: Nem é mais. Ele vai falar um carro dele. <risos> não, porque não, 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 não tenho
2: carro. Mentira! Não tem carro. Não. Mentira, gente, <risos> eu fiquei agora jogado Agora eu fiquei jogado É, tipo, eu agora fui morar longe E aí eu tô pensando em, em comprar um carro Mas ainda não, não parei pra ver, mas são É, mas também
1: não é inútil um não carro, Não é né? inútil, um
0: carro não é Cara, inútil Cara, eu
2: não tenho nada tão caro assim Tirando as NFTs, que eu gastei muito dinheiro <risos>
0: 15
2: mil dólares Sim. Mas inútil Eu vou falar assim, inútil Não tem nada tão caro Mas eu tenho coisas que são caras que a galera estranha às vezes que são tênis, assim. O pessoal acha que, tipo, tênis muito caro é uma parada inútil. Sendo que eu gosto muito porque eu gosto de tênis. Uhum. Então, eu acho que isso, assim, é… Ah, é mas trás. o Rafa é do
0: teu time. É. Não, um pouco,
2: um pouco, mas não E tanto. ele
0: gostou de um tênis, ele comprou já dois É isso,
2: comprou isso, logo dois. Isso, 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 é um isso é um problema estranho. que eu tenho isso, Dois isso, tênis
1: é Isso é um problema que eu tenho, cara, isso é real É porque eu fico pensando Ele tem dois de tudo que ele gosta Não, não de tudo, assim Amigo, até camiseta,
0: Rafael não, é. Dois
2: tênis é muito
1: estranho oh, Mas é que eu penso assim, ó, cara Eu amo, eu amo esse tênis, assim Ele fica muito bem Vai Enfim. que ele rasga, vai que ele vai estragar Exato. no dia Exato, e daí vai, vai sair de linha, não vai ter mais isso é,
2: verdade. Isso é verdade Então... Ele compra dois. A justificativa dele foi boa também, pensando assim. Você
0: acredita nisso? Porque esses
2: tênis que eu compro, às vezes dá dó de usar. E você compra um tênis pra não usar, qual que é o exato, sentido? Exato, exato. Eu tenho um tênis rodando atrás do meu cenário. Ele fica levitando assim, rodando. Eu comprei um, um suporte de imã. E aí o tênis… Bom, tá acho que isso
0: é coisa bom, mais inútil, assim. tava pra te falar. <risos> o suporte de Você comprou é? um suporte de imã. Faz
1: sentido,
2: faz sentido.
1: Mas o, o,
2: o preço do, do tênis, assim, um tênis… Tipo, o tênis mais caro que eu tenho, assim, ele custa uns 18 mil reais. Eu tenho alguns assim, Ai. nessa faixa pra baixo. assim. Entendi. Ai. É, é, o tênis. 18
0: mil. Aí
1: você imagina, você vai na balada, todo mundo pisa. Nossa, é, mas. Não, não vou na balada, não vou na balada
0: de qualquer forma. Mas o dia que eu uso um tênis desse? de 18 mil?
2: Então, o tênis, ele é de boa, assim, na real. Tipo, é um tênis normal que ele foi lançado, quando ele foi lançado, ele foi lançado por, tipo, 300 dólares. Só que Oxi. a questão é que ele foi lançado tão poucas unidades, esgotou tão rápido e não vai ser lançado de novo, porque é uma colaboração com algum artista e tal, que ele gera escassez. É quase igual a parada das NFTs. Então, Entendi. ele vai valorizando no mercado. Quando eu comprei ele, ele valia... É, tipo... Quando eu comprei ele, eu paguei... Ele valia, tipo, 14. E aí, agora, que eu vi pra vender, ele tá valendo isso, tipo, 18. Então, por isso que eu falei esse preço, porque saiu até num, num site lá de loja de tênis, postou e colocou o valor lá, eu acho.
0: Bom, então não
2: usa, né? Esse tênis é tipo assim. É, segura. Um ah, mas eu, pra uso, eu uso tudo. É porque eu não gosto também de, tipo, comprar e deixar na estante, deixar, tipo, no armário sem assim, nem usar. Você não aproveita o tênis. Porque o tênis, eu gosto do tênis porque, tipo, eu acho ele estiloso, eu acho ele bonito, hum. acho que, pô, confortável, veste bem e tal. Então, por isso que eu compro. Mas tem gente que gosta pra expor, coleção, uhum. item colecionável. Não é minha, minha parada, assim. É, o Mion tem essa pegada. É, o ele não. tem
0: muitos, né?
2: É, muito. Ele, essa tem, ele dele. tem muitos. É, é, mas tem ele muitos. também usa, também, pouca ideia. O ele Gusta tem
0: é. muitos também. É. O Gusta tem vários. Inclusive, hum. o Gusta quer saber o preço. Esqueci de perguntar isso pra gente quanto É,
1: que é o bloquinho da fofoca o é o bloquinho dessa é temporada, da fofoca. Né? Exato. É. Que droga. Perdemos agora. essa
0: oportunidade.
1: Tá, próximo tem mais uma? Ou não? Não. Não, acabou. Acabou. Então, É isso. Graças é a Deus, eu gosto é desse bloco. É, é. é, ele é, ele é, as pessoas ficam um pouco com ah, medo. ah, esqueci aqui. de uma. Ah, tem alguma não.
0: coisa que você se arrepende na internet? Ah, é?
2: Alguma coisa que você fez na internet que você. Então, se eu não fui cancelado ainda. Ainda? Não, ainda, não, ainda que tem, que tem, tem ainda. tempo. todo mundo que trabalha com internet e fala alguma Tipo, eu já tive, sei lá, porque tem, pô, milhões de seguidores. Então, se um grupinho ali fala alguma uhum. coisa e tal, beleza. Mas, tipo, a trend de que sai uhum. na TV. Não, tipo, não, isso daí não, não rolou. Mas é porque o meu conteúdo. Eu sempre preguei aquele negócio de, pô, eu quero construir uma, uma parada family friend na internet, não tem que eu chegar, a abrir um story pra ficar xingando o cara que eu não gosto, que falou não sei o quê, uhum. tipo, não gosto tanto disso. Situações muito raras, talvez eu tenha feito algo próximo, mas não diretamente assim, então é difícil, mas eu me arrependo de ter feito, talvez cara eu errei algumas decisões assim tipo tanto em como produtor de conteúdo até aquela história que eu falei lá atrás que eu parei de produzir conteúdo para trabalhar numa empresa uhum. é, eu já confiei em gente que não devia confiar no mercado assim tipo e depois foi um atraso de tempo muito grande tipo de ah vamos trabalhar junto fazer desse jeito e tal e depois ferro e Poderia ter sido muito pior, assim, virar uma uhum. bola de neve. Então, eu errei muito com… Isso me arrependo muito, às vezes. Só que eu acho que também tudo é aprendizado. Então, depois que você aprende, assim, alguns erros, você começa a ficar mais cascudo pro, pros então, próximos, né? Não, e daí
1: você não comete aquele mesmo erro de novo, né? É. Não é isso.
2: É isso.
0: Gostei, achei é bom. É isso.
1: Gabi, tem uma coisa aqui, ó. A Gabi tem um teste.
0: Ah. E a gente
1: vai ter que te colocar nesse teste, porque eu Achei que teste eles teste. iam me liberar do teste é, hoje. a não vou a liberar pessoa mais nunca teste.
0: É um teste de personalidade com três perguntas. Uhum. E é muito simples, mas, né, tem toda uma referência toda a team, uma referência capricho que a gente traz aqui pro, pro programa. Primeira pergunta de todas: escolhe a tua cor favorita e características do porquê você gosta dessa cor. Característica mesmo, tipo, branco, porque. Entendi. Sabe, limpeza, sei lá, Sim. uma coisa assim.
2: Eu gosto de preto porque é muito prático de. Tipo, tanto vestir, quanto combina com qualquer cor e fica uma coisa legal, bonita. Então, preto é a cor favorita.
0: Prático, mais alguma característica?
2: Cara, eu acho que prático, eu acho que é neutro. Então, você nem se prático destaca, nem você tá, tipo, de qualquer jeito. Então, é uma coisa meio que neutra, assim. Fica no meio, do, em cima do muro, assim, né?
0: Gostei. Prático e neutro. É A cor, as características da cor é como você gostaria de ser visto pelo mundo uma pessoa prática, prática uma
1: pessoa faz branda sentido, que faz é que passa ali gostei Isso, faz sentido
0: segunda ah. pergunta animal favorito e características do porquê esse teu animal favorito
2: nossa essa não vai bater o resultado porque animal favorito é meu cachorro é o meu cachorro não é cachorro é ah, o meu é teu cachorro entendi. Entendi. É, tá? tipo assim tipo eu nunca eu tinha um cachorro quando eu era criança aí você brincava lá e tal mas eu peguei um cachorro ano passado que tipo que é uma cavalinha é um cachorrinho e tipo ela é surda e ela é a coisa mais fofa do planeta. Ela, tipo, é muito carente. E aí, tipo, na moral, ela é o é um cão terapêutico, assim. Quando eu tô estressado, eu pego ela, assim, fico agarrado com ela um tempão. Tipo, ela dorme na cama é na minha cabeça. Não tá nem aí. Então, o animal preferido é esse cachorro. Mas, assim, por que eu, por que eu gosto dele? Tipo, eu sinto uma, uma confiança, assim, que ela realmente gosta de mim de verdade. Tipo, oh, ela não importante. tá interessada em uh -huh. só porque eu vou dar comida ali. Parece uh -huh. que ela gosta mesmo de mim. Tipo, uh -huh. No instinto animal, pode ser que seja porque eu dou comida para ela. Mas eu sinto uh -huh. que ela gosta de mim. Então ela me engana muito bem. <risos> e... e eu gosto dela também porque… Desse cachorro específico. Porque eu escolhi essa raça, inclusive. Porque tem muito a ver com a minha personalidade. Que não late muito, fica mais na dela, fica na paz. Não come tudo que tá pela casa, não tem tanta energia. É uma coisa mais, ali, tipo, relax, assim. Então…
0: Tá, é, isso vai ser, ser bom. Eu, eu errei
2: bem no cachorro que eu escolhi.
0: Nossa!
2: <risos> Nossa, é, Nossa! Quando erra no cachorro, é foda.
0: Nossa, o Zera, ele... É. Destrói tudo Não, que ele vai pela frente. Eu morava
2: com o Chevy. O Chevy tem um... Ele comprou um Golden, que era filhotinho, mas foi crescendo. E foi se tornando uma, uma besta enjaulada naquela casa que a gente morava. Tipo, a coisa mais fofa do mundo, o tio Guerra, do cachorro dele. Só que era literalmente... Pensa um cachorro, que é quase o seu tamanho em pé. Que Nossa. ele gosta de, tipo, pular na piscina... Rolar na grama e deitar no sofá e depois Nossa. subir na mesa. Tipo, Nossa senhora. Então, aí, baseado nisso, eu falei assim: velho, se eu tiver um cachorro desse, eu acho que eu vou ter que precisar de psicólogo, porque ah. eu sou muito organizado, tá ligado? Sim. E totalmente combina muito com a personalidade do chefe Porque o chefe é todo espontâneo, uhum, uhum. carismático Todo pra frente, vai em tudo Então eu acho que depende da pessoa mesmo
0: Exato Bom, o animal, as características desse animal É como você imagina seu parceiro de vida ideal Então eu achei interessante, tipo, tem Caraca. que ter confiança Que gosta de mim, Exato. é
2: ótimo Que legal, velho. foi muito certeza. Tem né? que ter é, é muita
0: reciprocidade, entendi E carinhoso, fofo Quietinho legal. também, a, a Nama legal.
2: quietinha
1: é, é. Sem latir muito
0: ah, é. Legal,
2: legal, Demais, demais, e totalmente tipo é, porque eu falei que eu namoro há muito tempo, mas é eu sou muito prático, né? Então, assim, uma pessoa que eu gosto pra caralho, tipo, era a minha melhor amiga também na uhum. escola e assim, tipo, confio total relação de confiança total, assim, então tipo, é isso. Ai, que bonito! <risos> legal. Achei que fofo.
0: Última é pergunta mais lúdica, tá? Ah. Até já peço desculpas de antemão. É, escolhe uma forma da água que pode ser tudo Meu pode Deus. ser, tipo, vapor, líquido chuva, mar, o que você quiser. E por que que você gosta da água desse jeito?
2: Meu Deus. É agora. Forma essa da daí, a é forma da água. É lúdica,
0: é uma coisa toda lúdica. Filosofia que a gente traz pro podcast. Arrependimento já.
2: Tá, a forma... Nossa, essa daí, você realmente você pediu desculpa, ainda bem, né? Ah, <risos>
0: ainda bem, Mas piora. Mas,
2: forma da água, eu acho que... Eu imagino... Sólida, né, no caso. Gelo. 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 Por
0: quê?
2: Gelo. gelo, tipo, me lembra frio. E eu gosto de frio. Tá. Eu odeio praia, como eu disse.
0: <risos> tá. Então
2: eu gosto de frio. Eu, eu me sinto que às vezes eu sou uma pessoa mais fria também, né? E tipo.
0: Ei, meu Deus, tá.
2: É. Mas eu, vou ficar, eu vou ser um psicopata? Não é? Um pouco, um pouco. Olha, vai, vai ficar esquisito. Hum. Vai ficar esquisito. Mas, mas eu, lembro, então, na namorada, verdade, eu, eu gosto a... do líquido mais solto, assim. Ah. Não, mentira, é o gelo mesmo. Mas não é alguma característica? Nisso.
0: Não,
2: assim… Não tem, pelo <risos> que, eu, que eu posso dizer pra me descomprometer, assim? Não tem como falar, não 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 mais, tem como. Agora o Bruno já foi, você já se já entregou. Foi, Bruno. Eu, ah.
0: Desculpa de novo. Eu agora de vai de novo. dar o um
2: resultado.
0: É, a água, características da água, como você enxerga a sua vida sexual?
2: Meu Deus! É, Mas você pergunta da água, você não pergunta do fogo. <risos> é fogo incandescente. É... Aí você meteu um, um frio, né? É. Porra, Sólido. Porra,
0: Bruno. Sólido e frio.
2: Não, o gelo? É. É. gelo. É. Não, gelo é. Não, o gelo é. É duro, tá ligado? Tipo, eu não sei. Ah, Algumas coisas. Tá só piorando, assim, né? Bruno. Não, tá só piorando? Então, tá ah, é, vamos deixar
0: Ah, eu acho que tá quieto. só piorando. Eu acho que a gente esquece. É isso, é isso, certo? é isso. A
1: galera, é adorou. Isso. A galera ah, adorou, a galera ah, adorou. Não, sempre é isso, sempre é, é isso. Sempre pior,
0: é sempre
1: piora, sempre piora. A Gabi falou cachoeira, porque é de difícil acesso, entendeu? Entendi. É mais assim.
3: Então,
0: realmente, e agora, toda a foto do meu namorado, as pessoas comentam: ah, invadiu a cachoeira, entrou ah, <risos> na não, cachoeira. É uma humilhação que a gente Passa, Bruno, através dessa pergunta, que não tem Exato.
1: cabimento. quem mandou ia dar o teste, né? Quem mandou? Agora quem mandou? tem esse mandou teste, esse teste aí, que todo mundo quer… É isso. E no aí, final. a gente
0: passa sempre por esse constrangimento a gente sempre. não tira do roteiro. É
1: Exato, a gente não tira. Isso que eu acho Mas é que não dá pra tirar, todo mundo pede o teste. Ah, não, a gente, tira, pelo amor de
0: Deus. Fez
2: comigo, tem que fazer com todo mundo. Exato. Agora, pelo
0: amor de Deus. Bruno, desculpa o constrangimento. E muito obrigada. Foi muito massa conversar contigo. Eu tô impressionada, assim, como você, tipo, sério e concentrado nas coisas e como tudo aconteceu dessa maneira porque, realmente, você fez acontecer dessa maneira, sabe? Então, genial. Muito obrigada. Eu te
2: agradeço. E, assim, tipo, pô… Super legal o programa de vocês aí de estar trazendo essa galera do ecossistema da Dia, assim, muito muito legal. Gostei muito de participar. Sempre gosto de ir em podcast, porque cada um é assunto diferente. Uhum. Eu então, acho que eu nunca tinha falado tanto de, de blockchain, até me desculpa <risos> que eu me empolguei. Adorei. Eu nunca tinha falado das fofocas também. Então, <risos> tipo, a cada um é uma descoberta diferente. Então, o formato também é legal. Eu agradeço muito. Valeu Ai, muito demais. Obrigado. Bruno, valeu. E é
1: isso aí. Esse é o Bruno Playhard.
0: Muito obrigada, Rafinha, por ter chegado. Valeu por ter, pela primeira vez, talvez, Dois minutos antes, tipo… É,
1: cheguei dois minutos antes. Isso
0: me dá uma esperança. Será que um dia ele vai chegar meia hora antes? Isso é. vai… Sabe? É uma, que coisa é uma crescente. Que coisa incrível. É uma crescente. É uma crescente. Que bom que rolou esse programa. E amanhã a gente tá aqui com o com Conká. É!
1: Não era a edição que o Bruno podia ter entrado, é. mas é a outra. É e a ela... outra edição. É Nossa. isso aí, vai ficar amanhã.
0: Isso, inclusive, isso é se vocês tiverem perguntas, já mandam lá no Instagram. Já mandam e falei tudo é. errado, tá bom? DM da D Estúdio, Manda isso. lá que a gente vai mandar. Pra... Manda lá que a gente vai mandar. É, a gente vai
1: fazer pra Carol. Eu aqui.
0: desisti já de falar, tá bom, gente? Um beijo grande e até amanhã. Tchau.
1: Valeu, gente. Tchau.